0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilöyönti!
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
0: Jaakko Daopakka!
1: Tervetuloa podcastin pariin. Tällä kertaa on jaossa. Pahaa mieltä ja parran pärinää ja paljon puheenaiheita ja kaikenlaista juttua On tässä positiivistakin asiaa. Mun nimi on Jani Mesikämmen, olen jälleen teidän pahan ilman lintunanne ja positiivisina positiiverina soittelee toista asevalta Jaakko Dalpakka. Terveisiä Helsinkiin.
2: tai kuuluu Jaakko. Kuuluu ihan hyvää ja täällä mä vain sitä positiivaria. Jonkun sitäkin pitää pyörittää. Se on just näin. No lähdetään nyt perkaamaan
1: molemman suunnan asioita tuosta läpi. Kotimaan katsaus, Cage 5.8, viime viikon lopulta ensimmäisenä aiheena. Se on aiheuttanut, sanoisiko poikkeuksellisen paljon kommentteja ja puheenvuoroa. Ehkä aiheesta ja ehkä hyvä näin. Oli, tai sanotaan, niin kuin matsit antoivat puhumisen aihetta. Ja sitten on vähän toisenlaisia puheita. lähdetään näistä muista. Öö, Massa saa jälleen ekana puheenvuoroa että pakkiksen sankarit arvostelivat Keitsin tuomareita kotiinpäin vedosta. 03 Fight Team tuomarointia epätasaisuudesta. Mikä juttu. Itse matseja nähnyt, mutta suomalaisittain tulokset olivat aikamoinen katastrofi. Ja Vaiso sääntti että Keitsin pistetuomaritoiminta sai läksytystä ulkomaalaisilta viikonloppuna. Miten te päätökset näitte? Ja minäpä luen nyt vielä yhden. No en luekaa. Mennään ensin nyt noihin. Tuomaritoiminta. No ei me ehkä pakkiksen urhoille nyt anneta sen suurempaa painoarvoa. Sieltä sitten olennaiset ihmiset on täällä äänessä omalla nimellään ja sovat. Mutta se oli erikoinen ulostulo 03 Fight-tiimi, jonka siis ottelijat hyvin vahvassa roolissa Keitsissä nykyään ja myös taustajoukoissa tämän tiimin edustajat. Niin aika suora sanainen ulostulo iltaman jälkeen, että oli huonoa tuomaritoimintaa tai epätasasta tai mikä se oli se määritelmä.
2: Niin, oli huonoja tuomioita ja myös räikeitä virheitä. Tämä oli 03 Fight niin. Fightteamin ulostulo. Ja tosiaan Aleksi Toivonen, ketä on siis 0 Fight kapteeni, on myös jonkinasteisessa vastuuroolissa myös Cage-promoatiossa. Mutta mut tästä me kysyttiin sitten jo saman tien Onne Silveralta, että onko tämä siis Cagen virallinen näkökanta, että, että, että he ei luota suomalaisiin vapaa ja Joo, no,
1: otetaan se tähän väliin, niin. Jonen Silvera, sitä ramme suoraan tästä, niin ei jää itse en ole ehtinyt vielä aiheeseen perehtyä postausta enempää, enkä katsoa otteluita uudelleen. Tuossa omapostaus on 03. sen tekemä, eikä edusta keitsiä, vaan 03. fight No niin se tuli selväksi, mutta jota, niin 03. fight-tiimi, jos lähtee nyt, heillä oli neljä ottelijaa siellä. Yksi voitto, kaksi tasuri yksi tappio. Mikäköhän siinä meni sitten niin pieleen heidän mielestään? ne tasurit pitänyt olla sit voittoja ilmeisesti? Vai
2: tappioita?
1: Niin, koska mun mielestä ne matsit oli sellaisia, että et olisi hyvin voinut hävitäkin, vaikka niinku kovasti pidän vaikka Ville Mankisesta ottelijana ja toivoin hänelle kaikkea hyvää ja toki Aiko selle myös. Mutta kumpikä olisi en mä olisi yhtään, se olisi hävinnyt matsinsa sen tuomiojulistuksessaan.
2: Molemmilla ottelijoilla, siis sekä Mankisella että Aikoisella, oli yksi tosi selkeä ja vahva erä ja Mankisella se oli eka erä, ja aikosella se oli viikaerä. erä ja sitten siinä oli sit kaksi semmoista erää, mitkä olisi voinut mennä ihan hyvin sinne toisellekin puolelle, että erät olisi voinut mennä kaksi yksi, mutta nämä sitten päättyivät tasureihin ja ei sekään välttämättä ole väärin, mutta mut mun mielestä tuntuu tosi kohtuuttomalle tässä lähteä syyttää tuomareita, että ei se ei tuomarita ole ollut kyllä näihin tasaisiin otteluihin. Että otteluparit on ollut ensinnäkin tosi hyviä. Kumpi tahansa ottelijoista on voinut voittaa kaikissa otteluissa. Ja se sitten näkyy lopputuomioissa tiukoissa matseissa, niin sitten tulee tietenkin tulee harmillisia tappioita. Mut, mut. Joo, ja niin sitten vielä sen, sen neljäs
1: 403, Mika Kallio voitti Hajainituomiolla mm. Quinten de Vrotin, Ja sekin olisi voinut, mä, äs, Se oli Hajainivoittua. Niin. Hmm. niin, en olisi penkiltäni noussut hämmästyksestä, vaikka hän olisi hävinnyt sen matsi. Että hyvin voin olla 0-4 fight
2: Niin olisi, olisi. niin Niin ja, ja oikeastaan niin ainoa semmoinen, mitä mä ihan pikkasen mietin pisteiden valossa, oli Mika Kallion ottelussa se, että joku tuomareista, en tiedä kuka, oli laittanut 30-26 Kalliolle, eli kaikki erät Kalliolle ja yksi vielä kymppi kahdeksan. Ja sitten kun toisella puolella on joku tuomari nähnyt sen niin sitten niin siinä on niin iso ero siinä näkemyksessä, että siinä voidaan miettiä, että, että onko siellä sitten nähty jotain erilailla, mutta, mutta lopputulemaan sekään nyt ei sitä vaikuta, että onko se ollut 30-27 vai vaikka 29-28, kunhan se voittaja on sama. Mutta kyllä se niin räikeä pisteeroni niin tuntui siinä ottelussa pikkasen ää, yllättävälle. Joo. Mä ehkä nyt enemmän maalikko näin kuluttajana kallistuisin
1: siihen, että oli hyviä matseja, koska ne oli niin tasaisia. Kyllä. Ja sitten niin ei, ei se ollut tuomareiden vika. Tämä meni nyt näin. Ja mä... sitten jos nämä ei niin suju, sitten pitää ottaa niitä helpompia pussikuskeja, että saadaan selkeämpiä voittoja tai sitten pitää otella itse paremmin.
2: Ja siis me ollaan usein puhuttu siitä, että Gates on promootiona onnistunut mielestäni oikeastaan läpi historian tai ainakin lähihistorian niin toteuttamaan sellaisia ottelukortteja, missä niitä serbialaisia bussikuske ei just olekaan siellä vastassa. Et enhän mä näitäkään vast, niin sanotusti ulkkareiden nimiä muista enkä tiedä. Ne on itselleni ollut niminä täysin merkityksettömiä, mutta on ollut tasoltaan tarpeeksi lähellä kotikehänottelia, jolloin ottelusta on tullut kilpailullinen. Se on mun mielestä tärkeää, että jos nyt tulee enemmän tappioita viime keitsissä kuin, kuin voittoja, niin mitä sitten, matsit oli hyviä ja otteluparit oli tasaisia, niin, niin mun mielestä se on ainakin itselleni kuluttajana niin, niin tosi tärkeitä. Ja vielä matchmakingin lisäksi, niin en mä nyt henkilökohtaisesti
1: enää syitä mutta sitä, olen ennenkin sanonut ääneen, että me voidaan mun olla tyytyväisiä ja jopa pienesti ylpeitä siitä, että Suomessa on niin kunniallinen, selkärankainen tuomaritoiminta vapaa-ottelussa,
2: hmm.
1: niin ei nyt ole syytä kyseenalaistaa sitä vieläkään.
2: Ja sitten jos ajatellaan, että me, me otettaisiin tosi huonoja vastustajia ja tosi huonoa tuomarointia ja pystyttäisiin sillä rakentamaan ottelijoille täysin virheellisiä ja katteettomia rekordeja ja ajatellaan, että se on nyt sitten se parasti ja tai Bellatoriin tai PFL-turnauksen miljoonaan taalan voittoon, niin ei muuten ole. Ei varmasti ole. Totuus tulee niin. aina julki. Että jos ollaan paskoja, niin sitä ei, se ei paskasta paremmaksi muutu kuin laitetaan siihen hienot käärepaperit. Tämä ei ollut siis haukku ottelijoita kohtaan, mutta tavallaan, että mieluummin ottelijoiden pitää kehittyä kilpailullisessa asetelmassa läpi uransa, jotta niistä tulee urheilullisesti tarpeeksi hyviä. Ja se on kuitenkin parastapa menestyä. Kyllä, kyllä. Tai no mietin, että jos
1: se kritiikki oli tuomaroinnin epätasaisuus, mm-hmm. niin jo toi sun mainitsemaan esimerkiksi Kallionmatsi, että niin heilahtelee hyvin vahvasti kahden tuomarin näkemykset eri suutiin, niin oliko se sitten sitä.
3: Mm-hmm.
1: Mutta en, enpä nyt osaa sanoa. No oh, pahattelut. Kevät, kevät flunssavan allergiavaivaan ja aivastelen täällä sen takia.
2: Sähän tykkäisit siitä ikuisesta brittiläisestä kosteesta ja tuulisesta Mulle ja synkästä.
1: oikein hyvää, jos vähän satais vettä, niin se huhtoo noin siitä pölyttä aina pois pihalta. Mutta tota. Joo, mutta hei, ei sekään vielä riittänyt. Pistetuomarit oli huonoja, myös kehätuomarit oli huonoja. Sitä mieltä seppä Seppäsen Mikaa. Katsotaan, että eivät mielestäni toimineet kovin hyvin keitsissä. Todella pahaa teki katsoa, kun sekä Karvan Ahmad että Emil Kurhela joutuivat huonon tuomaritoiminnan uhriksi. Ahmadita tai edes Kulma eivät löytäneet itse tapaa lopettaa matsia, mutta niin pitkälle meni, että pahalta tuntui katsoa. Kurhelaa puolestaan kuristettiin niin pitkään tiedottomana, että ei mitään järkeä. Näytti sekin todella pahalta. Miten tästä kaikkein tärkeimmästäkään asiasta ei pidetä huolta? Mäkin sen kommentoi, että katsoin itse matsit toiselta riviltä. Ei kuristuskaan mennyt yhtään myöhässä. Katso kokonaisuus ja katso uusintana. Eetu taas komppaa mikä tossa, että komppaan tätä varsinkin Karvanin osalta. Ei ollut kivaa katseltavaa. Niin.
2: Otetaan eka toi Emilin, no, otet... Emilin Emil niin, Purhalan pääottelu. Niin, niin.
1: käytännössä myös niinku noin riviltä kaksi siitä. Niinku
2: no joo, mä olin vi- siinä vi- 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 meidän vippöydän Päädyssä ja katsoin kyllä äh, tarkasti sen ja katsoin myös hidastukset ja on katsonut jälkikäteenkin, kun me ollaan vähän kameralla vielä sohittu siellä paikan päällä. Niin, niin, niin kurhelahan otti erittäin vahvan ekannera ja käytti vastustajaa kanveisilla tokaserassa ja sitten suuntavaihto tuli osumia Kurhelalle ja sitten siitä äh, kopsautettiin Kurhealan mattoon ja, ja sitten puolalainen kiipesi selkään ja Tosi nopeasti saisi kuristuksen kohdalle Ja saman tien, kun siinä kaaduttiin niin sanotusti jotenkin kyljelleen, kun se kuristus uppos kohdilleen, niin tuomari tuli kokeilemaan, että onko kurhella käsivelttona ja oli, ja lopetti sen samantien. Ja ei kyllä voi missään tapauksessa mun mielestä siinä ää, tuomarille antaa rapaa. Et vaikka mä en siitä, että yksikään ottelu menee liian pitkälle, on se lyöntien tai rajojen tai hapen. Kulun rajoittamisen takia, mutta ei, toi ei kyllä ollut sellainen tuomari, jos mielestäni tein siinä minkäänlaista virhettä. Kuristus tuli no, vaan tosi nopeasti niin. ja tosi kovaa, ja Kurhella oli pikkasen kassalla lyönneistä, niin siksi se nukahti siihen. Ja Kurhella voi ihan hyvin, ja pitkän aikaa se siinä lepäili, mutta se oli myös sitä, että lääkärit anto Kurhellaan siinä sitten pötkötellä ja jutella ja kerätä ajatuksiaan, että turhaan siitä on lähteä sitten. Saman tien hyppimään ja tanssimaan ja tuulettelemaan tai mitään sekoilemaan, ettei sitä käy mitään.
1: Joo, siis mä, mä oikeasti niin kuin hämmennyin tästä Mikan arvosta, kun mulle ei jäänyt yhtään sellainen mielikuva. Mä en tykkää sit toisaalta aina arvioida telkkarikuvan perusteella, sitten varsinkaan kun en ole kelaillut mitään hidastuksia, että miten hyvin tuomari oli sijoittunut, mutta että, kyllä mun mielestä hän reagoi kas nopeasti ja oli niin kuin nopeasti koittamassa tai niin noterassa riittävän nopeasti sen tilanteen, että nyt toi toinen on tiedoton. Ei siinä mitään vaarallista päässyt tapahtumaan sillä tavalla.
2: Joo. Sitten Karvanista. Joo.
1: Niin, sehän on siis se matsi päätty niin, eikö se ollut Karvan jonkin jonkinnäköisessä kilpparissa siellä makaile. otti kyllä ison määrän osumia suojaukseen tai pääseudun, mutta ei ne ollut hirveän kovia osumia.
2: Ei, ei. Ja siis Karvan hän loi lähtökohtaisesti roikkui Safiulla Husseinin yhdessä jalassa koko ottelun. Et taisi olla, että tokassa ja kolmannessa eräs karvan ei lyönyt kertaakaan. Et se vaan yritti roikkua ja painia. Että et ei siellä ei, niinku, tavallaan ei ollut varsinaisesti mitään muuta hätää kuin siinä, että, että väsyy. Ja ei Husseinikään mikään mestariottelija siinä mielessä ollut, että olisi olisi lyönyt mitenkään hirveän kovaa. Siellä löytiin reisiä, ja siellä löytiin käsiä, löytiin kylkiä. Äh, varmaan suurin t- äh, vienti tästä kotiin, ja niin ei ollut mustelmat silmissä tai silmäkulmissa tai nenäkipeä, vaan se, että oli vaan aivan saakeli hapoilla. Et totta kai se väkisin kaataminen vie voimia, ja sitten kun toinen vielä vähän vetää litsaria korville. Toki siinä olisi voinut pistää ottelun kesken kulman toimesta, mutta ei. Eiköhän Tuomarilla ollut sellaista syytä keskeyttää, että ei ettei Ahmadi olisi pystynyt suojelemaan itseään. Et Ahmadi niin, itseä halusi ottaa ja, ja pystyi niin.
1: ottelemaan. Hän oli siinä tolkussa, sehän ei välttämättä muille kulke-telkkareita, niin minkä verran kommunikoinut Tuomaria ottelija mm. siinä. kyllä hän oli matsissa mukana, se ei mennyt hyvin. Mm. Siinä tuli osumia, mutta hän kuitenkin niin kuin täytti ne kriteerit mun mielestä, millä ottelu voi jatkaa ja sit se, mikä niinku on tuntu pahalta, että sitten Ruotsin poika veti siihen loppuun. Pamotti kylkeä kylkeen oikein kunnon potkuun siitä yes. y- ylösnouseessa. Se varmaan sattui vielä seuraavanakin päivänä, mutta sitten taas Matsi loppu siihen muutenkin. Niin se ei niinku vaikuta tuomaritoimintaan millään tapaa. Mutta joo, siis tavallaan Matsin olisi voinut pistää aikaisemmin poikki sen lopputulos olisi ollut ihan samaa niin loppumisen syytä lukuun ottamatta. Ahmari hävis. Mutta tota, kyllä mun mielestä tuomarin niin tässä lajissa pitää antaa toimahissa. Ammattilaisia. Niin. Joo. Mäkin sentään oli itse asiassa samaa mieltä tästä, että niinku, paljon lyöntejä, mutta et ei suojaamattomia eikä isoja lyöntejä. Ja mm. Karvan oli matsissa mukana. Et ehkä siinä meni nyt vaan se oma. Ehkä suurin kolhu tuli sitten ylpeydelle tai niinku itse tuntoon tai johonkin, että eihän se niin kuin hyvin mennyt Karvan Ahmadilta. No ei. Eihän myöskään sit mitään hirveätä kuritusta siinä saanut, vaikka niitä osumia siinä napsittiin.
2: Joo. Joo. Jos, jos vastassa olisi ollut tekijämies, niin sitten olisi kyllä tullut nassu kipeäksi, se olisi kyllä loppunut ke- kesken. Mutta Husseinikin on kuitenkin tuommoinen samantasoinen otte- ottelija, mitä Karvan Ahmadi, niin, niin sitten sit se tossakin pysyy ihan, ihan hyvän rajoissa. Nus näin. No vielä yksi moite. Rantasen
1: Petrilta Keitsin suomi Ihan kun ne ei oltaisi yhtään perehdytty mittoja rekordia pidemmälle ottelijoihin eikä sääntöihin. Kymppi kasieria on vähintään joka toinen selostaja mielestä ei pystynyt kuuntelemaan. Piti vaihtaa englanniksi. No itsen lähden, moittamisen salit paikan päällä, et ole kuullut. Ja mäkin itse asiassa katsoin alusta lähtien englantiselostusta. Pääsee siksi, että kovasti Steve Stewart, paitsi että hän on hieno mies ja hyvä ystävä, mutta hän on hyvä selostaja. Kyllä. Se, mitä vähän, mitä kuuntelin, niin englanniksi veteli, mutta noista suomiseloista ainakin Nurmisen, tai oletan, että Nurmisen Leksa siellä oli äänessä toisena, niin itse Leksa aika usein kuulolla, niin puolustaa itseään, jos on puolustettavaa, mutta en lähde siihen sanomaan sen kummempaa, mutta mun valinta oli englanniksi. Sitten mä, no mä annan semmoisen vinkki, mitä itse olen todennut, kun Siis olen kyllä itsekin aika usein kriittinen selostajia kohtaan. Enkä niin kuin kaikesta pidä mukaan lukea UFC selostuksia. Mä aika harvoin kuuntele selostuksia. Että mä otan äänen pois ja sit mä otan pistää niin sopivan musiikin Spotifysta siihen päälle soimaan kuulokkeisiin.
0: Niin,
1: niin.
2: Yksi mikä näissä Kokeilkaa varmaan... Tällaista. Ei sitä niin. pakko kuunnella. Yksi mikä tota... Toki
1: silloin menettää yleisöäänet niin. ja muut siitä. Niin. Mutta niin kuin se on se tylsä puoli, mutta et... Mä, mä tykkään toisaalta siitä, että ottaa sellaista musiikkiä, mikä pitää fiiliksessä, niin silloin tulee keskityttyä ihan pelkästään siihen visuaaliseen informaatioon. Ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska huonon huon tai keskinkertaisen selostuksen puolihan se, että se vie niin katsojan, kuulijan huomiota väärään asiaan. Että sä, että mitä toi puhuu? Ja silloin sä et seurasta matsia. Sä selostuksen pois, mistä tämä musiikki, mikä ei vie sitä huomiota, niin... Silloin mä ainakin keskityn niinku ihan täysillä siihen, että mitä siinä ruudussa tapahtuu.
2: Joo, olin sanomassa taas, että taaskaan mä, mä en, en ota osaa kritisointiin mihinkään suuntaan, kun en, en ole kuullut. Mutta tällä yleisesti niin kuin voi sanoa myös sen, että, että kun on suomalaisia iltoja, niin, niin suomalaiset ottelijat on suomalaisille selostajille tosi tuttuja. Ja niistä helposti puhutaan aika kaverillisesti ja vastaavasti sitten näistä nimettömistä, tuntemattomista vierastyöläisistä, niin tiedetään just sen verran, mitä niissä näkyy niissä ottelulistoissa, niin se luo semmoisen tosi räikeän vastakkainasettelun, että ei oikein pystytä tarjoamaan siitä Adrian Murugista yhtään mitään, joka sitten Niko Aikoista vastaan ottelee. Enkä, tämä ei tosiaan ollut tähän otteluun mikään kritiikki, vaan kunhan vaan heitin jonkun nimen tuosta Keitsin ottelulistalta. Itekin varmaan siihen syyllistyy, mutta se on tosi inhimillistä, kun toiset sä tunnet ja ne on sun kavereita ja toisiinsa et ole koskaan nähnykkään, etkä ja sitten niiden tehtävä tulla ottaa kotelo suomalaisilta, niin Niinku. Juuri näin. Hei, otetaan tähän yksi koska Mä tiedän, tähän suullakin käsikirjoitus
1: ja eri kautta, mutta otetaan tähän, koska tämä on niinku palautetta meille. Joo. Teidolta, pari juttua viime podcastista jäi mieleen. Jani ja varsinkin Jaakko toitottivat useassa matsienakossa, että sinisen kulman ottelee ei kiinnosta pätkääkään vain suomalaisten tekeminen. Ihmettelen tällaista asennetta. Kyllä minua kiinnostaa se ottelu ja sen ottelun tekee molemmat. Siis, no joo, sanotaan toi loppupätkä. Mutta toi, siis joo, Käsi pystyy virhemerkiksi silleen, ehkä olemme ilmaiset itsemme huonosti tavallaan, että mä haluan liittää tämän tuohon selostamiseen. Tuossa on se selostamisen vaikeus, että jos sä haluat tehdä hyvän suomiselostuksen, niin sitten pitäisi tehdä aika kova duuni, kaivaa kuulijalle se lisäarvo niistä sinisen kulman ottelijoista, muutakin kuin lässyn lässyn ja lempinimi on tämä ja kotosin sieltä. Mm. Eikö vaan tarjota se tarttumapinta? Ja nyt ennakkoon, mä myön, että varmaan oltais mekin niin kuin viime viikon podcastissa joskus ennenkin, me ollaan käytetty tuota luonne, niin tuosta kiinnostuksesta ä, aiemminkin, aiemmissa yhteyksissä, ne niin olisi voinut käyttää tuntitolkulla aikaa kaivamalla Georgian tai mitä miehiä ne olikin siellä, ne vastustajan tai siis sinisen kulmaottelijat. heistä tosi paljon lisätietoa, tuoda, luoda itselleen se tarttumapinta, mutta se, mistä me viime viikolla puhuttiin, niin se hankaluus, tai ei hankaluus, vaan se, että oma kiinnostus liittyy aika vahvasti, jos Ville Mankinen ottelee, niin mua kiinnostaa hyvin suuresti Ville Mankisen suoritustaso. Ja kyllä mua sitten, kun se matsi alkaa, kiinnostaa, että mitä toi vastustaja tarjoaa, millaisen testin se antaa. Mutta ennakkoon, kun ei ole ei ja kukaan muu tarjonnut sitä tarttumapintaa sen enempää, niin en mä voi, se väittää, että onpa tosi kiinnostava nimi vastassa tuossa. Mutta tavallaan tämä liittyy niinku, paitsi, että meillä on se sama ongelma. Meidän olisi pitänyt tehdä ehkä lisää kotiläksyä, mutta voi olla, että sitten on selostajilla sama ongelma. Äh,
2: tai helposti on. Mm, mutta mut, tämä on niinku tämmöinen, mä ehkä sanon tämän asian nyt vähän kaupallisessa mielessä, että et kulttuuritalolla ei ole kukaan tullut katsoa Keir Harvey eikä, eikä Sa, äh, Safiulla Husseinia, eikä Quinten de Vrotti. Kukaan ei edes muista niiden nimiä, en edes minä, ellen mä lukenut niitä. Ainoa, mitä mä muistan etukäteen, kun me näitä tehtiin ja katsottiin, tehtä, tehdään ennakoita, kun ollaan katsottu näiden suomalaisten vastustajat, niiden rekordit, vastustajat ja viimeisimmissa matseissa näyttävät elkeet on riittävän hyvät tarjoamaan suomalaiselle ottelijalle kilpailullisen vastuksen. Et se on, just niin kuin Tero sanoi, että kaksi siihen vaaditaan, että se ottelupari on mielenkiintoinen. Mutta jos Ville Mankinen ei voita, niin ei mua sille ihan hirveästi toi... Keir Harvey sitten kuitenkaan tulevaisuudessa kiinnosta, ellei se nyt sitten lähde UFC jossain kohtaa, mutta näin, että et kyllä mulla on hyvin vahvasti suomalainen tulokulma siihen, ja niillä ne liput myydään, niillä ne nimet myydään, tai siis sitä varten ne näkyy suomalaisella Viaplayllä, ja sitä varten niitä ihmiset katsoo. Et, et siinä mielessä se, se, ne on niinku nime, niminä ihan merkityksettömiä noi äh, vierastyöläiset, vaan niiden taidollinen taso on ainoa, mikä... mikä niin on hyvä taso.
1: pointti, hei. Mä ymmärrän tuon. Ja sitten toisaalta mä haluan vielä korostaa sitä, että esimerkiksi kun Matsien alettua, niin kyllä tämä mainittu Kier Harvey, Ville Mankisen vastustaja, niin kyllä hän sen kiinnostuksen ja kunnioituksen ansaitsi siinä kolme aikana. Totta kai. Tutti hyvän Matsin, pisti Villeen tiukoille. Ja varsinkin sitten voittanut puolalainen, jonka nimeä en nyt, kun mulla ei sitä välilehteä auki, niin en muista vieläkään, mutta niin kuin, hän oli positiivinen yllätys. Hmm. Mutta ei se poista sitä, että millä tulokulmalla tuohon tullaan. Ja minusta pätee paitsi lippuun ostaneisiin, niin myös varmasti suuren osan ylilöintiperheestä, että näitä jaksoja kuuntele sen takia, että mikä skotti sieltä nyt on tulossa. Hyvälttämättä. Mm. sillä tulokulmalla ensisijaisesti. Mutta otetaan kritiikki vastaan nöyrästi ja koitetaan jatkossa skarpata tuon suhteen. Otetaan tota, vielä yksi... Moite, tai tämmönen, hetkinen, 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 mulla on kaikki paperit, mutta aivan sekaisin tuolla. Niin, siis tuossa lopetin äsken Teron kommentin, ja Teron kertoo näin vielä Yksi Keitsistä vielä amatööriottelot taidettiin vetää tyhille lehtereen, niin ne alkamisaikaa kello 17.15 ei kerrottu ainakaan edes pääsylipussa. Niin, ja siis mulle oli pieni pettymys, me täällä, kun näitä tulokulmia ja muita haettiin, niin me oltiin vahvasti sani Brenforsin hypäjunassa. Ollaan vieläkin toki. Voitto tuli, mutta kyllä mulla oli pettymys, koska mä pistin lähetyksen käyntiin, niin jaha, että ne on ollut ja ei niitä näykää tässä, ne kaksi amatöörimatsi, mitkä se ihan kiinnostavia kotimaisia nimiä siellä. Niin. Siinä ehkä olisi ollut pieni viestinnän paikka ja ei ehkä olisi ollut liikaa vaadittu, että nehän olisi voinut sitten ajaa vaikka jollain tauolla jos ei suorana, niin vähintään sitten jälkilähetyksenä, kun siinä otteluillassahan taukoja, niin mm. katsojille jos voin hyvin tarjota. Mutta se on tietysti tosi YouTube harmillista, että jos ei siellä oikein ollut, niin näitähän on erilaisia vaihtoehtoja. Jos siinä on saanut sitoutettua somekansaa mm. omille kanaville, mutta se on harmillista, että jos ei siellä sit paikan päälläkään jengi ehtynyt tai tiennyt, että siellä olisi ollut matsi, koska Sani Brandforssi olisi kannattanut kaikkien mahdollisten ihmisten nähdä.
3: Ja Samaa
1: se tietty myös, vaikka häviskin matsinsa. Mm, kyllä, kyllä. Että he olisivat ansainneet ehkä enemmän sitten tässä kohtaa.
2: Joo, ja toihan on kuitenkin ihan tervetullut, että näitä vähän korkeamman profiilin amatioirimatseihin tuonne Keitsin esioitteluihin saadaan, mutta kyllä mun mielestä niistä kannattaa ottaa ilo irti, ja itse asiassa varmaan sekä sani että Teon kavereita on yllättävän moni semmoinen potentiaalinen lio, lipunostaja. Et, et, vaikka ne on isoilla nimillä tai tunnetumilla nimillä myydään jotain vippöytiä ja niiden lähipiirille, mutta kyllä ne on ihan peruslippu, niin menee näille ihan perusottelijoiden lähipiirille aika, aika helposti. Joo. Hei, mennään eteenpäin, koska
1: tätä Keitsin jälkipyykkiä hän riittää riskillä, mikä oli kommentoinut tuohon, tota, tuohon Teron pointtiin noista ulkomaalaisista ottelijoista, että organisaation puolesta lauantaina kerrottiin, että ulkomaalaiset ottelijat ovat vastedeskin tärkeässä roolissa sinisessä kulmassa. viaplay opimuksen myötä halutaan lisää näkyvyyttä ja kiinnostusta myös skandeihin ja Euroopan suuntaan. Ulkomaalaisten katsojien määrä Viaplayssa on tällä hetkellä suurempi kuin kotimaan katsojien määrä, joten mielestäni tämä on oikein järkevä ratkaisu Keitsin puolesta.
2: Hmm. Niin. Kyllä. Laadukas englanninkielinen selostus. Vellu vetää MCnä Speak it ei, ei kalpene yhtään TV-tuotanto erittäin korkeatasona. Ja aikoisen Nikola oli vielä tanssitytöt siinä kehän tulossa ja karvalakki päässä. Niin kyllähän se on ihan maailmanmeinikin tai maailmanluokan että Itse kyllä tykkään ja arvostan. Ja kun me ollaan välillä vähän annettu pyyhkeitä Keitsille siitä näköalattomuudesta ja siitä, että ei haluta kehittyä, niin ehkä toi on nyt sitten semmoinen kehitys mitä me ei osattu ehkä samalla lailla nähdä, koska me katsotaan sitä vain Suomen markkinoilta. Mutta mut jos, jos vaikka Viaplay, sitten pa- ViaPlay-yhteistyön kautta panostetaan Suomi-Ruotsi, Tanska, Norja-akselilla yhteisesti, niin tämähän olisi tosi tervetullut, että sitten meillä olisi neljä skandimaa ottelijaa samassa promotiossa.
1: Kyllä, kyllä, siis ilman muuta hyvää se onhan toi ollut niinku aistittavissa, mutta ehkä pienenä toiveena sitten on toi, että niinku organisaation kannattaa myöskin siihen, vaikka ne on sinisen kulman ottelijoita, niin tälle perus ydinyleisölle tällä Suomessakin, niin tarjotkaa vähän sitä tarttumapintaa. Ja mä tiedän, että se on hankalaa, ne saattaa tulla vaikka torstaina Suomeen, mm. ne vieraskehäottelijat, ja ei se on niin helppoa jollain niin et- etäyhteyksin tehdä ennakkoon niitä juttuja ja muuta, mutta jollain tapaa sitten kannattaa kiinnittää huomiota siihen myös, että mitä on tarjottavana niiden, tai sen kiinnostuksen luominen myös niiden kautta. Mutta joo, mielenkiintoinen pointti, mutta nyt me palataan, Niihin matseihin, koska ne on vielä läpikäymättä tässä kokonaan. Ja alkuuhan tässä on, että Masa totesi, että tulokset oli aikamainen katastrofi ja Ei Ja huomaatte, että elähän nyt, Brenfors keräisi tukun kokemusta ja ruotsalaisen päänahan karstat otettu pois ennen hamaraa. Niin Sani Brenfors jatkaa. ja tiivistä ottelutahti ensi viikolla hama, hamaraamassa Turussa seuraava matsi. Onko jotain sanottu? Siis Mä en tosiaan harmittaa, kun ne sitä matsia. nyt on nähnyt sekunnin sekuntia. Toivottavasti tulee vaikka YouTube, mutta onko sulla arvio
2: niistä amatöörimatseista? Mm, Sani Brandfors voitti hajaani niin tuomiolla Milli Erikssonin. Tiukkaa oli, mutta ehkä Branforsin tiukka paini oli sitten se, millä sen lopulta voitti. Ja Vähän vanhempi gimma sitten jo, niin ehkä vähän semmoinen niin kuin fyysisestikin pistää tälle härkkämäiselle Bramforsille ainakin hetkittäin aisoihin. Mutta hyvä matsi, tärkeä voitto ja niin kuin tuossa sanottiin, niin, niin sitä tärkeää kokemusta. Että tämmöisiä otteluita vaan lisää ja eihän se ole pitkä aika, kun nähdään taas Sani Häkissä, kun hamara sitten 6.5. käydään. Ja tuo ekaottelu... Ja... Uh, missä Teo Kolehmainen hävisi haja Norjan Artur Abubakaroville, niin, niin ihan kilpailullinen Matsi Kolehmainen Moukaroi pystyssä ja Abubakarov tietenkin nimensä velvoittamana niin roikkui jaloissa painimassa. Niin, ne voitti sitten jo, voitti tiukasti Joo, voitti sitten tiukasti. Mutta hyviä matseja, ei, ei voi yhtään, yhtään tota, haukkua. Joo, no ei
1: haukuta jotain muuta sitten. Ö, otetaan täältä ammattilaismatsesta, niistäkin reilusti tullut puhetta ja arvioita. Rantas se Petriltä miinusta, miinusta siis, miinusmerkkinen merkintä lauantajillasta. Keitsin suomalaiset ei oikein lähtenyt, Skunbegin voittokin vähintäänkin kyseenalainen. Plussa Keitsin matchmaking jälleen korkeaa tasoa, yhtään helppoa voittoa ei suomalaisille ollut tarjolla. Joo, otetaan Skunbekistä ensin kiinni. Tuossa Tammisen tiimoilta on myös hänestä kommentti. Seuraavassa Keitsissä pääottelussa pitäisi olla Niko Skunbek, joka on todella viihdyttävä ottelija. Hänen matseissa on aina vaara läsnä ja nautin myös siitä, että hän suojaa päätään hyvin käsillä sekä vartalon liikkeellä. Keits 5-8 tapahtuma muut viihdyttävät suomalaiset olivat Ville Mankinen, Markus Rytöhonka ja Hamadara. No, Niklas Skunbek illan kolmanneksi viimeisessä matsissa otti pistevoiton Evasio de Nofriosta. Mm. Se oli kyllä, no se oli värikästä menoa ja Timo pysty lu-
2: luonnollisesti nauttiko. Reipashenkisesti heilutettiin hansikasta. Jos Skunberg ehkä vähän konservatiivisesti käytti niitä isoimpia pusujaan, että siellä varmaan se ottelutauko vähän näky, Mutta mut kertaalla ei löi italialaisia oikein, oikein mutkalle ja pääsi siinä vielä mouhimaan, mutta mut ei saanut siitä lyötyä kesken ja täyteen aikaan mentiin, mut, mut Kyllä mä etukäteen jo, minulla oli iso luotto ja, ja, ja tota, mielelläni halusin nähdä hänet mahdollisimman nopeasti uudelleen ottelemasta ei tarvitse sitten odotella.
1: Joo, toivottavasti ihan syksyyn asti mennään. nyt kun on tauko ollut alle, että jos tuosta ilman isompia kolhuja selvisi, niin sitten vaan kehi. Petri vähän kyseenalaisti sitäkin pistevoittoa, mutta... Tota kun ei kyllä sellaista, että niin niitä muitakaan tuomaan, niin en mä mulle jäänyt sellaista fiilistä, että tässä meni nyt joku pieleen. Aika tasainen matsi oli.
2: Joo, kyllä se oli siis tasainen, mutta kyllä schoolbackilla oli niinku se, ne avaimet voittoon. niin en mä tosta, mun on vaikea keksiä suoraa urbuttamista. Että et, et, et kyllä parempi voitti, marginaalit oli pienet, mutta kyllä se oli aika se sitten kuitenkin mun mielestä niinku helpohko arvostella. Joo. Joten menemme eteenpäin. Illa
1: pääaattelussahan kävi sillä tavalla ikävästi. Teemil Kurheela hävis. tosiaan kuristuksella. Sitä tuomari tuomariin sitä loppua siinä jo. Puhuttiin, Dominik Kierowski otti siis takakuristuksella voita, mutta puhutaanpa Kurhelasta. Mikkeä pohtii, että onko kurhelan tappio tässä kohtaa ihan hyvä juttu ja hyvä lainausmerkeissä. Kovassa hypässä oleva nuori mies pääsee nyt näyttämään, löytyykö lujaa luonetta, että miten saadaan apina pois niskasta.
2: Mm. Ei nyt Kurheilalla tietenkin tappioita amatööriuraltaan on, on tosi tiukoistakin paikoista ja niistä on sitten menty eteenpäin, että tämä ei ole silleen niin ainutlaatuinen, vaikka nyt niin ensimmäinen ammattilaiskehässä. Ja Kurhelahan on kyllä luonteeltaan erittäin tuommoinen, miten nyt voisi sanoa, tervejärkisen ja maanläheisen oloinen, että vaikka ei nyt ketään voisi etukäteen sanoa, että joku ottaa tappiot paremmin kuin toinen, mutta mut sanotaan, että oma, oma oletus on siitä että Emil kurheilla on tolku ja järjen mies, niin, niin varmasti ymmärtää, että tämä kuuluu osana tähän. Ja a- oikeastaan ainoa sellainen, mikä, mikä tässä tappiossa voi jättää se pienen kirvelevän maun, ainakin itselleni, että, se, että ensimmäinen erä meni ihan nätisti ja kurheilla vielä Gerowskia käytti nopealla etumaisella yläkoukulla kanveesillakin, että et Matsi oli tosi hyvin hallussa, mutta sitten suunta vaihtui täysin toisessa erässä ja näytti vähän silleen, että kurheella sippaski että en tiedä, että sen takia, että Gerovski vähän osui, mutta, mutta eka era oli näytöstä silta. ja toisin, toinen era oli sitten toisen ottelijan näytöstä. Niin, terolla
1: tuohon kriittinen huomio, että varmasti on monella mielessä kurhelan otteluasento, joka oli kuin Bobby Greenilla, mutta eipä tuntunut toimivaan, kun vastassa oli ulottuva terävälyyntinen kuntokone. En näe syytä roikotella käsiä varsinkin siinä tilanteessa, kun huomaa, että alkaa omissa kolisemaan. Oliko jo pölyä hyllyllä sen verran, ettei pystynyt muuttamaan suojausta kautta etäisyyttä? Löydätkö jotain tämmöistä vieret tai korjaamista siitä Emilin ottelemisista?
2: Tämä on silleen vaikea kysymys, että, että käsi voi pitää vaikka takataskussa, jos, jos ei vaan ota lyönteen naamaan, mutta sitten jos niitä ottaa, niin sit, sit se näyttää tosi tyhmälle ja tuntuu hölmölle, jos ei se yrittänyt suojata. Että. Ja nyt vähän näytti sitten silleen, että, että kun se alku meni hyvin ja homma oli hallussa, niin sitten yhtäkkiä vedettiinkin housut kinttuu ja pää vessanpönttöön, että... että, että mutta mut sillä, kun ei, en millään lailla näe Emil Kurhellaan hänen arkista harjoittelua enkä sparaamista enkä, enkä tiedä yhtään mitä tehdään tai millä, minkälaisella suunnitelmalla on lähetty tähän, niin olisi tosi väärin lähteä ihan suoraan sanoa, että, että tehtiin joku karmiva virhe. Sen mä tiedät, että Kurhella on helvetin kovat painovedot ja niistä palautuminen niin, niin ei. Ei ole mikään helppo homma ja se harvoin alkaa edes auttaa iskun kestävyyttä, että et jos kopsahtelee, niin se voi yhtäkkiä pienempikin osuma muuttua niin sanotusti isommaksi ja sitten kääntää ottelun kulun.
1: Niin, nämä on aina vaikeaa sivusta katsoja ja arvioida, mikä minkäkin verran vaikuttaa, mutta mä sanon vain yleisenä arviona, että se mielikuva, mikä minulla on nuoresta kurhelasta niin hänellä on kuitenkin reilumittainen amatööriura johon mahtui takaiskuja ja vastoinkäymisiä. Ja hän on niistä joka kerta palannut ja nostanut pään pystyyn ja mennyt seuraaviin kisoihin, niin en mä nyt epäile yhtään, etteikö tässäkään olisi niin kuin, siis oli mikäli hyvä pointti, että ei niin tappio, eikä tällainen ikävän näköinen tappio, tietenkään koskaan sinänsä hyvä asia, mutta oppimisen kannalta tässä kohtaa noita on varaa vielä ottaa.
2: Tehtä, Kunhan
1: tästä... se on niin, että siitä, se, siitä oikeasti otetaan se oppi, niin, mikä just... meni pieleen, mitä Kyllä. me korjataan seuraavaksi kerroksi.
2: Ja oli sanomassa siitä, että jos nyt Emilin lista on 10, ja anteeksi, 5 ja 1, ja sitten jos me kerrotaan se kahdella, niin sitten se olisi 10 ja 2, ja sitten sit sen jälkeen se olisi 23, jos taas kerrotaan se kahdella, et sillä, että 20, 24, et ne on tällä, kun sit samalla tahdilla, niin sillä tulee jo tosi kunniallinen rekordi, kyllä, jos kyllä. Näin, näin ajattelee, että et yksi tappio ja viisi voittoa tyyliin, niin se on ihan tosi fine ja se, se on jo niin tilastollisestikin, siinä aika hyvin on pystytty todennäköisyyksiin huijaamaan.
1: Niin, ja siis totta kai ymmärrän, että olisi varmasti haluttu voittaa, jos kivampi, kun se olisi 10 nolla se lista, mutta et, voi ajatella myös silleen, että jos Emil Kurhela pystyy tuohon alkuun ottaen ne viisi matsia putkevoittoa, niin varmasti samalla ja kehittyvällä suoritustasolla hän pystyy ottamaan vaikka uuden putken niin sitten se saattaakin olla 10 yksi yksilistä, ei tässä nyt mitään sen dramaattisempaa tapahtun. Kunhan tämä ei nyt jää vaan niinku semmoiseksi synkäksi synke, ja kummittelevaksi harmitukseksi siellä, vaan että se on opinkappale. Nyt kävi
2: näin, siitä otetaan opiksi ja ensi kerralla ollaan parempia. Mä, mä nopeasti palaan yhden pykälän taaksepäin, kun tuosta Putin Skunbekistä ja ollaan puhuttu aikaisemmin noista Mika Kalliosta ja aikoisestakin nopeasti, niin nämä kaikki otteleethan on hei, samassa painoluokassa, että 7-7 kilos, että Miesten välisarja, niin, niin tämähän on tosi mehevä, että tämä kyllä saataisiin tosi hyviä matseja Suomi-Suomi hengessä.
1: Niin, niin no, palataan nyt kerran järjestä. vielä niihin sinisen kulman että kiinnostaisi huomattavan paljon tollainen mm. ja huomattavan paljon enemmän kuin noin vastustajat, mitä nyt on niin. tuotu. Mutta et joo, onhan näitä, on ne mankine ja kurhelaki. Sama painoluokassa. Se, se olisi varmaan kiinnostavin matsi, mitä Suomen vapaattelussa voitaisiin järjestää tällä hetkellä. Mutta niin, kyllä. tuskinpa näemme. No joo, se siitä. Tässä on vielä muitakin kommentteja. Tervoisen Tomi, tuossa eri matseja noin on käyty ja läpi, mutta totta, että molemmat pääottelut menivät vierailevan tähtien voitoksi. Tätä on vapaa mutta luulen, että sieltä noustaan kyllä ja karistetaan tappion pölyt harteilta. Otetaan se toinen pääottelu. Walter Cogliandro voitti anakondakuristuksella kuristuksella Markus Rytohongan toisessa erässä. Cogliandro on nähty ennenkin täällä. Hänen alkaen vähän tarttuampi mutta hän otti ihan hyvin. Mm. Mutta otti myös Rytohonga. se varsinkin, se oli tosi... Kehuit isosti hänen ensimmäistä eräänsä. Mä kyllä samaa
2: mieltä. Ja Rytohonka otteli mielestäni ensimmäistä kertaa matseissa, mitä mä oon nähnyt, ja mä oon nähnyt kyllä valtaa, Markuksenkin matseista, niin semmosen erän, mikä oli kokonaisvaltaisesti hallussa ja laaja-alaisesti onnistumisia. Vaikka Antokin sitten Kogliandro viime minuuteilla ottaa yhden kaadon, mutta Rytohonka tyylikkästi sekoitti painiin ja lyöntejä. Osu Gogliandra hyvin, että et sitten vaan tokas päätti sitten jäädä, <tai>, tai päätti ja päätti, vaan Gogliandro otti ää, painiskramblessa sitten aina kondomista, ja sitten Rytohonka päässyt enää veikään.
1: Tähän Rytohonka itsekin taisi somessa harmitella, että eka meni hänen omankin arvoinsa mukaan aivan loistavaa, että hän näki ja tiedosti kaiken, mitä vastateli täysin kontrollissa ja sitten toinen lähti lapasesta, niin, niin kuin iso harmitus tietty siitä, mutta et ei siinäkään sitä auta muuta kuin ottaa matkaan se, että jos pystyt ensimmäisen erä noin hyvin, niin sitten se seuraava askel on tehdä niistä hyvistä hetkistä pidempiä. Näin yep. se vaan sitten kun kilpailun taso nousee, niin pitää, se on se, tämä mä aina sanon, että se on rutiinilaji. Mm. Se rutiini vaatii vi- kolme kertaa viisi minuuttia tuolla tasolla.
2: Äh, alo- Gogli Androhan on nyt ottanut cagehackissa jo pari voittoa, että et, et hän on Voitti myös Sten Saaremään kulttuuritalolla, eli, eli todellinen suomi
1: Hänet voi tuoda takaisinkin, mm. koska nyt ihmiset alkaa sitten muistaa. Ei, olisi... muuten Sten Saaremäestä kuulunut yhtään, mitä tämä en ainakaan kuulu. Eikö Mua... hänen pitänyt kansolla olla nollakolmosen ottelijoita?
2: Joo, siis Sten Saaremällä mun mielestä tehtiin uusi eturistiselle tai joku polveleikkaus ja sitä on kuntoutettu. Et kyllä mä Noniin. Stenia on seurailut tuolla instassa. Selvä. No se
1: selittää sitten, että ole miestä ottelemassa näkynyt. Toivotaan, että jalka on entistä parempia.
2: Olisiko Kogliandro sitten mankista tai kurhelaa vastaan seuraavaksi? Sinne vaan. Hmm. Kyllä mulle kelpaa. <köhön> joo, mut jo hei,
1: Tomi, tossa jo mainittiin. Hänellä on mielenkiintoinen nosto tähän vielä. Haluatko sanoa muista ottelijoista vielä jotain ennen kuin toi.
2: Hmm. Sano näistä ammattilaisdebytanteista. Eli niin kuin aikoisesti ja Mika Kalliosta, aikoisella pitkä sairausloma myös polven kuntoutuksen takia Kallio on sitten odotellut ammattilaisuransa käynnistelyä pitkän aikaa, niin kyllä näkee tämä, että ei ole ollut kehässä tai häkissä. Ei sitä kokemusta niin paljon kummallakaan ole amateurikehistä vielä ollut, että voi voi vuoden puoltoistolla petää lonkkaa ja odottaa, että tulee sitten ammattilaisena uransa parhaaseen otteluun, niin Jotenkin sen, sen näki ja molemmista ottelijoista. Toki Aikoinen sitten veti viikassa kyllä tosi kunniallisesti. Näytti, että kyllä hänessä riittää enemmän, mutta, mutta se on inhimillistä. Ja toivon mukaan sekä, sekä kallion että Aikoinen nähdään mahdollisimman nopeasti uudelleen ottelemaan. Ei, ei, ei mitään turhia lepoja tähän tarvitse. Just näin. Mä otan vielä yhden nimen tuossa
1: Tammisen Timon kommentissa. Mainittikin Hamadara, Tur- Turun nuorukainen, joka todella kovaa tahtia ottelee. Ja tuli varamiehenä tähän. Tuli varamiehenä, mutta tarttuu tilaisuuteen tästä puhutti vähän old school meningillä Tullaan ja mennään, kun matsia tarjolla, niin nyt tuli pistetappio Jon Furuhaimille, joka on siis norjalainen ja Keitsin sopimusottelija, yksi näistä. Hän ei ole siis sinisen kulman, vaan punaisen kulman ottelija tässä matsissa. Mutta hän varamiehenä viime hetkellä siihen, niin oikein hyvä esitys mun mielestä. Et nyt mä vaan sanoin sulle jo tuosta ennen että harmittaa, että niin nyt soisi nuorelle miehelle onnistumisia, että kun noin tiiviisti ottelee. Mm. Viisi matsia ottanut tosi tiiviseen tahtiin ja niistä neljä tappioet.
2: että ei ala niin leuka riippua turhaan. Mä en et usko, k- että m- hamalla niin käy. Mä sanon heitä Jon Furhaimista, jolla oli tietenkin taas kameraryhmät mukana, norjalainen kansallissankari. Ää, oliko näin, että potkunyrkkely ja tainyrkkeily maailmanmestari luki jossain, mutta mut ei kyllä niin otteet ollut ihan maailmanmestaruusluokan tasoa, että kovin keskinkertainen olisit kuitenkin pystyottelijana. Hama pisti tosi tiukasti kyllä kampoihin furuhaimille. mikä Joo. tietenkin kunnia hamalle. Hän sai maailmanmestarin näyttää ihan kuolevaisella.
1: Juuri näin, mutta ei muuta kuin lisää puita uuniin, vaan siellä Turun miehellekin. Mut niin, nyt mä palaan siihen tervaston, Tomi. Hänellä oli... Mielenkiintoinen nosto vielä tähän loppuun viimeisenä asiana Keitsin tiimuilta. Ajatuksena ja matkana muistoihin. Aikoinaan myös Keitsissä oli eri painoluokassa titteliotteluita. Mestaruuksia jaettiin. Olisikohan mahdollista, että näitä voitaisiin palauttaa? Saataisiin hieman iso maailman tyyliä ja ainahan vyöstä mielellään ottelijat ottelevat. Voisiko olla nyt ajankohtaista, kun Keits levitykseltään viaplain kautta näkyy hyvin ja sitä kautta voisi huo- toisi huomiota maailmalla? Kupari jaamilta hyvä kommentti myös tuohon, että varmankin suurin haaste lienee se, että jos, jos se on kenenkään muun kuin suomalaisen lanteella, niin puolustaminen on aika epätodennäköistä. Tai mestarille joudutaan pulittamaan ekstraa, että tulee paikalle. No niin. Mutta toisaalta, siis lähdetään siitä, että mä olen kannalta, että jos se tehdään hyvin, jos se tehdään järkevästi, niin kyllä tuokaa takaisin. Sitten on muuten kohta 10 vuotta. Mun se 2014, kun Glenn Parve ja Juha Vänttinen otteli
2: välisärjelmestaru. Se,
1: se on varmaankin viimeinen kerta, kun ja Ensimmäisiä kertoja, kun Keitsi on kultsalla muuten ollut silloin. Niin on. Niin Ihan on. ensimmäisen sen jälkeen, missä muualla sitten ollakaan oltu. Niin, mutta jos se tehdään paremmin kuin silloin. Silloinhan oli just tuo Jamin kuvailema ongelma sitten mm. se meni tosi hankalaksi, kun joku ulkomaalla joskus voitti ne oli mitä sattuu. Mutta jos nyt sitten on tehty tietoisesti se panostus, että sinisen kulma otteli ja sinne niin järjestelmällisesti haetaan myös kiinnostusta ja katsotaan Suomen rajojen ulkopuolelle, niin sittenhän sen pitäisi toimia. Sitten se vaatii vain organisaatioltakin sitä sitoutumista. Että jos nyt on vaikka se Walter Cogliandro, joka on nyt käynyt, kolme kertaa ollut keitsissä ja kaksi voittaa.
2: No ainakin, niin Ainakin
1: kaksi voittoa käynyt ottaa. Kaksi. No, kuitenkin useamman kerran, niin sitten tällaisen jätkään pitää vähän sitoutua. Tai niin kuin norjalainen Furuhaim tuossa jo mainittiin, niin sitten mm-hmm. hänellä ilmeisesti onkin useamman matsisopimus. Niin siinähän sitä on sitä näkymää, mutta sitten sit näitä pitää olla valmis sitouttamaan näitä ottelijoita myös sillä tavalla. Et, et jos ja kun käy niin, niin kuin esimerkiksi nyt Puolan Gierowski voitti Kurhelan. Jos siinä olisi ollut tittelipanoksena, niin nyt se olisi aika tylsää sitten, että jos se on tullut sinne tonnin liksalla ja kertaluontoisella sopimuksella se olisikin mestari. Niin sitten jami on siinä ihan oikeasti. Sitten onkin ikävä ruveta käymään niitä neuvotteluja. Pitäisi no ne neuvottelu-
2: olisi... käydä etukäteen, kun mestaruusotteleen tulee. Et mitä se tarkoittaisi no, mestarille, se ole mitään rakettitiedettä. Joo, joo. Tähän, ja tietty et... ehkä niinku helpompana
1: asiana vielä se, että te että jos oikeasti tunnistatte, että no tuossa on niinku meidän kärkiottelijalle järkevä vastustaja. Niin vaikka tämä kurhealan vastusta, niin sittenhän pitäisi tunnistaa, että no, eiköhän tarjota tolle jätkälle kolmen matsin. Tai niin yksi plus kaksi tyyppisesti. Että ei. Jos toi menee hyvin, niin sitten sä ottelet meillä, jos voitat, niin meillä myös kaksi niin. liksatoilja. Tai jos on titteli, niin tietenkin
2: titteli-klausulit erikseen, että niin. voitat, niin sä tulet puolustamaan sitä. Ja tota, yksi mikä tässä niin kuin helpottaa sitä riskiä, että mestaruus ei ole suomalainen, niin kun puhutaan nyt tästä Viaplay-yhteistyöstä, niin tämä on vielä selkeämmin skandinaavinen, tai miksei, miksei virokin voisi olla siinä mukana, mutta sillä, että jos siellä on suomalaisia, ruotsalaisia, ja norjalaisia, tanskalaisia, virolaisia, kaikki on ihan naapurimaita ja tietyllä tavalla kaikki on sivistysmaita ja asioiden sopiminen ja ja myös tämmöinen yleinen hintataso on sille, ja kaikki tajuu, että näistä saa tämän verran fyrkkaa, niin, niin olisi helppo toteuttaa. Ja sitten kun se on keitsimestaruus, niin mitä väliä, että siellä ei ole eteläafrikkalaisia. Et King of Kingskin käyttää jotain titteliä, että se on niiden maailmanmestari. Mutta sehän on Baltian mestaruus niin kuin periaatteessa. Ja eikä niitä mitään maailmanmestaruustitteleita tarvitse olla. Se lukee että se on keitsimestari ja that's it. Joo.
1: Ja mä otan vielä yhden vanhan pointin, jota olen on jo ainakin kymmenen vuotta. Toitottanut. Siitä lähteen, kun IMAF perustettiin, niin mun mielestä IMAFin pitäisi pikkuhiljaa viimeistään nyt, kun he ovat hyvin vakiintuneet ja amataaripuolella on hienosti, niin profiloitua myös Eurooppaan tai miksei maailman, niin kuin, mutta maan osakohtaisesti myös ammattilaisvapaattelun sanktioivaksi elimeksi, enkä toivo sellaista nyrkkeilyn kaltaista rahantekokonetta ja hullun myllyä, vaan että jollain niin kuin, suurin piirtein muodollisella korvauksella sanktioidaan Euroopan mestaruusotteluita vaikkapa,
3: mm.
1: jolloin se voisi olla niin sitten että meillä on sopivat ottelijat jossain, niin sitten se voi olla Gates Warriorsissa, se voi olla ä, Fight Cup Rushissa Ruotsissa tai se voi olla Keitsissä Suomessa tai mitä näitä onkaan näitä organisaatioita.
2: Niin että
1: tietyt kriteerit varmaan täytyy olla ja sitten joku niin kuin, sitten Immaffilla pitää olla joku lista, että pitää täyttää jotkut kriteerit tai olla jollain listalla sen ottelijan, jotta sille voidaan, se voidaan päästä ottelemaan semmoiseen matsiin.
2: Siis menisi, tämä on mun mielestä hyvä ajatus ja sehän toimisi näin, että kun imafo, olisi se kattojärjestö, niin eri maiden kansalliset lajiliitot, niin Suomessa Suomen vapaa-otteluliitto, niin, niin niiden tapahtumat täyttää IMAF-kriteerit ja niin siellä voidaan järjestää sitten asian mutta ei missään, jos ajatellaan, että joku pistää nyky kirkonkylälle jonkun oman, ää, perustaa oman lajiliiton, jonkun Baltian vapautteluliiton ja, ja sitten rupeaa jakaa siellä jotain pöitä, niin että Se olisi niin kuin tämmöinen, vähän kuin EBU, joka on Euroopan boxing union, että se olisi niin kuin tämmöinen. Juuri näin. Ja nimenomaan pointtina
1: se, että kun tästä ei tehtäisi niin rahastuskonetta tai IMFin suuntaan, vaan silleen niin tyyliin hallinnolliset kulut peittoon. Ja, mm. ja kun saa järjestää järjestäisit, se ei ole kenenkään yhden taskussa se homma, vaan että se on niin aidosti ja läpinäkyvästi jaetaan. Niin tämä olisi kuitenkin promootioille lajia edistävä tekijä. Että keitsi saisi vaikka sellaisen ottelun järjestettäväksi. niin olisahan se nyt pikkasen eri asia myydä. Että täällä otellaan Niin ja sitten
2: se myös... Mahdollistaisi ja tekisi enemmän sitä ammattilaistoimintaa, miten nyt voisi sanoa, samoja kriteerejä täyttäväksi ja yhteistyötä eri maiden välillä, kun, kun täyttää tietyt normit ja otellaan samojen, saman kattoorganisaation alla. Et jos siellä olisi jotain vilunkipeliä tyyliin, niin sitten ei hyväksyisi enää niitä. Et jos ei vaikka dopingkontrolliin, niin sitten voi sanoa, että fuck it, että teille ei ole mitään oikeutta <tos> äh, Karkaloihin, Että sitten ei tarvitsisi niin hirveän käydä missään Puolassa tai valko Venäjällä tai missään ottelemassa. Mutta näin niin periaatteessa, se nostaisi myös se vapauttelutaso, kun se äh, kriteeristä tulisi yhtäläiseksi ja, ja tavallaan sitä rimaan nostettaisiin, niin kansallisestikin jouduttaisiin siitä. Suomessahan kaikki on tosi hyvin ja Ruotsissakin aika hyvin, ettei se siitäkin, mutta myös muualla tultaisiin tähän samalle tasolle, että se ei olisi mitään pelk- pelkkää tesso- testopossujen puuhastelua.
1: No niin, eli make it happen. Mm. Vöitä vaan. Hei, kotimaan katsauksessa vielä toinenkin tärkeä aihe. Tähän emme käytä kauhean siis aikaa. Mutta mä mä haluun vielä, sano,
2: vielä sanoa, no. ennen kuin koska meidät, meidät meidän pienensä äh, meidän Cage-video, että mehän käytiin kuvaamassa tuo Cage 58-ssa Jannen kanssa ja meillähän oli kolme tuoretta potentiaalista vapauttelutähteä haastateltavan siellä on Jesse Pynnönen, Bohemi, Max Blumfeld ja sit Tuore U23, kreikkalaisuomalaispainin Euroopan mestari Tino Ojala ja kaikki puhuu, että miten heistä voisi tulla vapaattelijoita. No niin, eli käytte YouTubessa
1: katsois ylilöintistudio kanavalta, sieltä löytyy Tuoretta matskuja ja 58 tunnelmia sieltä. Näiden hahmojen kautta. Hyvä, kun sinä muistit. Mutta niin, olin menossa jo eteenpäin. Kotimaan katsauksessa vielä toinen olennainen. Viime viikolla oli Painin EM-kilpailut, josta muun muassa Tinojaala ei nyt lähtenyt painimaan. Hän oli kotona lepäämässä ja Keitsiä kattomassa. Kanssa. Mutta hommahan meni näin, kun Tuomo Taipalus kertoi, että kuusi suomalaista painia em kuusi ottelua, surkea tulos. Mutta myös aikaisemman kapean kärjen takana ei juurikaan onnistumisia. Nyt Savolainen poissa loukkaantumisten takia ja kuosmanen hävisi norjalaiselle pronssimitalistille. Norjaan kaikki painit huomioiden neljä mitalia, että perästä ku- tullaan. Ja Jarkko Pitkänen kommentoi tuohon myös, että paini em on heikko tulos – pisteiden valossa, siis suomalaiset tekinois kuudes 12 pistettä ja antoi 48 pistettä. Pisteiden valossa heikko suoriutuminen mietityttää, etenkin kun olympiakarsinat lähestyvät. En usko suomalaisten tason hetkessä mihinkään kadonneen. No siis tässähän on nyt täysi kriisi päällä mun mielestä suomalaisessa painissa, että ei, ei, ei tule mistään mitään. Miten sä näet tilanteen?
2: No, jos sä sanoit sen näin, niin sitähän se on pakko olla näin, että eihän sille mitään voi. No Oltu ehkä pikkasen kärjisti, mutta siis ihan pointin vuoksi. Kyllä. Tässä kyllä. on
1: nyt viime aikoina ollut vaikka arvisavolaisen hyvä menestys. Sitten on nämä meidän nuoret Tinojala ja Jonni Sarkkinen voitti nuorten mitaleita – Niistä helposti vedetään se johtopäätös, että suomalaisella painillahan menee hitohyviin ja nyt me menestytään mm. A- aika pienellä otanalla. Kyllä. Vaikka ne on yksittäisiä huoppusuorituksia, niin eikö se sitten reiluuden nimissä sit todeta, että nyt oli kuusi tyyppiä, kävi kisoissa ja niistä kuitenkin Elias Kuosman ihan niinku meritoituneita painijoita. Kaikki, kaikki kuusi otti ensimmäisessä matsissa pataan, niin suomalainen paini ihan ihan surkeeta.
2: Ei. Samalla no, niin kuin logiikalla samalla, ja kyllä.
1: mittaristolla.
2: Ää, ta- ja totta kai painissa kilpailu on kovaa ja niin kaikissa muissakin lajeissa, missä arvotaan kaavioita, niin sieltä ei voi valita, että ketä vastaan ottaa. Mutta kyllä tilastollisesti ajatellaan, jos siellä on ollut kuusi ottelia eikä kukaan voita yhtään ottelua ja tosiaan yhteen on saatu 12 pistettä tehtyä, niin se tarkoittaisi, että jokainen otteli, on saanut kaksi pistettä tehtyä ja sit vastustajat aika paljon enemmän. Niin eihän se tietenkään näytä hyvälle. Ja tämä, mitä Jarkko sanoa, sanoi, että ei usko, että ää, suomalaisen painin taso ja osaaminen olisi mihinkään kadonnut, niin, niin ei, var, ei välttämättä olekaan. Ja onko se taso sitten tämä? <lacht> niin. tämä on, se niin kuin on ka- sellainen... saman asia niin kaksi puolta, että et, et, en missään tapauksessa maalla ole piruja seinällä, kunhan vaan kysyntä tähän Jarkon kriteeriin, että et jos se ei ole kerran huonontunut eikä parantunut ja lopputulos on tämä, niin sitten se on tämä.
1: Niin. Tätä mä vähän niin kuin ajoin takaa. Mutta tuota, suomalainen paini menee nyt tässä. Ei mennyt kivasti. Mutta äh. kisoja onneksi tulos uusia. Ja, mutta kyllähän toi kysymyksiä jättää juuri niitä olympiakarsintoja varten. Et. Se on Suomessa kuitenkin kaiken urheilun perinteinen mittari. Et. Päästäänkö olympikisoihin ja pärjätäänkö siellä.
2: Et. Ja tullaan. silloin lajiliiton rahoitukselle kuitenkin aika iso iso osuus, että saadaan sitten valtion tuki, että päästään, saadaan suurheilijat olympialaisiin. Ja jos siellä menestytään niin se tarkoittaa sitä, että painiliitollakin on sitten vähän paremmin budjettia käytettävissä.
1: Hmm. Just näin.
2: Mut hei, meillä siis tämä, ei, ei mennä, kun mennään vielä isompaan maailmaan kuin koululiikuntaliiton painin Suomen mestaruuskilpailuihin. Tämähän niin. oli nämä isot äh, tota, karkelot ja nakkisamuli lähetti meille tästäkin tiedon, eli, eli tota, Suomen kovin painikunta ei ole enää Seinäjöki, vaan se on Vantaa. Eli tämä on aika, aika hurjaa, että paini on klassisesti Suomessa ollut pohjamaa vetosta, niin, niin, niin näissä kaikissa koululuokissa tai kouluikäisten matseissa niin, niin vantaalaiset otti 15 hengen joukkueella saman verran pisteitä kuin 22 Seinäjokilaispainiaa, eli tästä pienemmästä määrästä johtuen, niin he sitten veivät Suomen parhaan painikunnan tittelin itselleen, ja Seinäjoki kakkosena, ja Helsinki on sitten kolmosena. Että kyllä tämä niin kehä kolmosen sisäpuoli alkaa, on no Vantaa, niin ke... oikeasti
1: siinä ei ole mitään... Kurjaa eikä yllättä, Se on ihan kylmää matematiikkaa, kun ruvetaan katsoa, että paljonko jengiä siellä Seinäjoella asuu ja paljonko siellä, siellä pääkaupunkiseudulla. Sitten jos pääkaupunkiseudulla halutaan ja viittitään painia, niin se matematiikka yllää aika nopeasti. Hmm. Niin kun nykyään on ja viime vuosina on selkeämmin ja selkeämmin tapahtunut, että siellä on hyviä painiseuroja, niin sitten se massa on niin erilainen. Niin tämä on nyt tulee kaikissa massaa. lajeissa vasta. Niin, niin. Mutta kun tehdään hyvä duuni, niin sitä massaa löytyy. Kyllä.
2: Niin, niin. Pakko arvostaa siis että kun eihän kuitenkaan pk seutu ole tunnettu minään painijumalana, että et kyllä on Mut mi- kauan
1: me voidaan pitää tätä puhetta niinku yllä, koska kyllähän kuitenkin pääkaupunkiseudulla on ollut, tai on perinteisiä painiseuroja, Nyt siellä on jo pidempään tehty niinku hyvää duunia. Mm. Sieltä on siis Kosmanen Savolainen nämä... Kaikki Ojala on pääkaupunkiseudulta, eikö on, 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 on. Niin, niin miten kauan me voidaan ylläpitää sitä puhetta, että paini on pohjanmaalainen kansahuvi.
2: Niin, ei varmaan kauan. Jo, niin. Eikö se on ihan, Tämä on ihan on niin kuin kylmää asioita.
1: matematiikkaa kaikissa mm. urheiluissa Suomen tapaisessa maassa. Et kun mennään oikeasti noihin ammattilaislaisiin jääkiekkoon, jalkapallo niin ei se ole ihan vahinko, että niitä pelataan keskimäärin suurissa kaupungeissa. Sitten siellä on joku yksittäinen poikkeus.
3: Mm.
1: Jalkapallossa sama. Sitten mennään pienempiin lahjoja, otetaan koripallo, lentopallo, niin kappasko siellä äänekoskia ja joku pärjää, kun isossa kaupungeissa ei niin paljon harrasteta sitä. Niinpä, niinpä. Ja sitten tullaan ehkä sit niinku toisessa pääasiassa, että niinku paini on perinteisesti ollut pohjanmaalainen kansanhuvi, sitä on siellä väännetty ja ähistynyt. Mutta että mitä sitten, kun pääkaupunkiseudun kaksi miljoonaa ihmistä alkaa harrastaa painiin, niin sit
2: se muuttuu aika nopeasti se voimasuuhde. Joo. Ja siis ei, mulla ei ole siihen niin hyvää eikä huonoa sanottavaa, mutta jotenkin sitä ei ole vain nähnyt sitä painin kehitystä täällä PK-seudulla, kun ei, ei toimi tuossa nuorten eikä lasten parissa, että minkälaisia massoja täällä oikeasti liikutellaan.
1: Sä et ole painisomessa tarpeesti siellä siis kuplassa.
2: Siis. Mm, en, en, en selkeästikään. Joo, mutta siis suomalaiselle painillehan jo
1: yksin hyvän asian, koska ei, ei se niinku Pohjanmaalta se paini ja se osaaminen ei ole mihinkään kadonnut. Mm. Mutta se, että se on rinnalle, saadaan sitä isompaa massaa Etelä-Suomen kautta, niin sehän on vaan niin hyvä asia. Totta kai. niin, mennäks nyt jo vihdoin iso maailman No mennään. Joo, täällä on periaatteessa, on niin keskimäärin kaksen, Parin pari ja sitten vähän UFC. Tää antaa antaa sen Petrin kertoa, koska hän on summannut viikonlopun topit ja flopit maailmalta. Petrilla oli tuossa, mä otin niitä tuossa keitsiin, noita juttuja, mutta tässä on nyt maailmallekin se. Plussaa tuosta... Rah, rah, Rahmimo vastaan kordiina matsi. 12 erään ilotulitus. Pieni miinus lähtee tuomareille. Hajonta taas iso ääritasaisessa matsissa. Tähän mennessä vuoden paras nyrkkeilyottelu. Ja toinen plussa, Jervonta Davis saa pitää tankki lempinimensä. Oli väkevä esitys. Ei jäänyt jossiteltavaa. Matsi ei ollut niin huikea, mitä ennalta ajatteli. Viikonlopun toiseksi paras nyrkkeilymatsi. Sitten miinusta. Aika moni nykyinen ja entinen nyrkkeilytoimittaja Jene on sanonut, että Ryan Garcia luovutti. Aika tylsää tuollainen. Nuori jätkä usk- ja uskalsi ottaa tällaisen matsin kaikki ne lisäehtoinen YMS. Aika harvasta nyrkkeilistä voi sanoa samaa. arvostaan Otetaan luetaan nämä kaikki nyt. Sitten on plussaa vielä UFC-puolelta Pavlovic pelaamassa hedelmäpeliä vain tunteja ennen uransa tärkeintä matsia. No, mitä vega siis nyt kuuluu, että niin. muuta kuin pelata hedelmäpeliä ja tapella?
2: Niin mä luulin, ja että, minu... että se pitää käydä vaan Ehkä Pavlovic no, käy
1: sielläkin. No, niin, no, siellähän niitä hedelmäpelejä luultavasti on myös.
2: Hmm.
1: Ja miinuspuolella vielä tota, Pavlovitsi vastustaa, Curtis Blades, joka Petri mukaan tuntuu murenevan, kun pitäisi se NS-viimeinen näyttö antaa. Joo, no tästä tuli nyt nyrkkeily ja Uofsen sekaisin. Mennäänkö me omaa listaa? Mennään tykittelyvauhtia UFC Top 3. Sopiiko tämä käsittelyjärjestys? Sopi. Hyvä. UFC Top 3 Apexissa siis oteltiin pienempi ilta. Ei ehkä hirveän suuria otsikoita kauhean laajalta, mutta siellä kolme. Christos Giagos Prelimeissa aivan jäätävän hieno tyrmäysvoitto etukäden koukulla. Pisti toisen ukkelin pötkölle. Ricky Glennin. Niin. Kyllä, mä sytyin siinä kohtaa kyllä.
2: Jos mä oli aika... 90 sekuntia ja siitä täysin tyrmäys, niin kelpaa?
1: Joo, joo, oli vielä niin siis hienoa tekemään. Ricky Glenn ehti siinä saada omat hyvät hetkensä siihen 90 että Siinä lähti räväkästi liikkeelle. Ja toi kiekosinkin, että se oli niin kombinaation kolmas lyönti. Et ei jäänyt siihen perus yksi 2, vaan sitten tuli kolmosella etukäden koukku ja se osuu. Meikä tykkäs, meikä tykkäs.
2: Se on ihan hyvä sitten. tykätä. Saanko me sanoa seuraava? Saat sanoa. Taisi olla toinen pääottelu, eikö ollutkin tämä. Joo, Bruno Silva, Brad Tavares ottelu, ja siitä nimenomaan Brasilialainen Bruno Silva, joka ehkä pikkasen oli takamatkalla siinä ottelun alkupuolella, mutta ei siinä kauan tarvinnut sitten sihtiin hakea, kun Silva nukutti Tavaresin oikein näyttävästi. Toki Tavares sieltä sitten onneksi heräski aika nopeasti ja miehet oli ihan hyvillä mielin matsin jälkeen, mutta Bruno Silva, entinen M1-mestari, niin pikkuhiljaa alkaa kotiutumaan UFC-hän ja siellä tosiaan näyttävä tyrmäysvoitto heti ekassa erässä. Joo, Ky- kyllä mä tykkäsin tästäkin.
1: Se oli mm. siis molemmilta osapuolilta hyvää tekemistä, vaikka kesti sen kolme ja puoli minuuttia vaan matsi, niin siinä ehdittiin paljon näkemään. Joo, ja mennään suoraan samoilla vaurilla. Kiihdytetään jo mainittuun päämatsiin. Sergei Pavlovic vastaan Curtis Plage sieltä tietenkin ykkös siellä. Sergei Pavlovits Venäjän härkä, joka alkaa lähennellä historiallisia lukemia. Nyt muista, oliko tämä koko UFC-historian visin tyrmäysvoittojen putki seitsemän? Hmm. Oliko tämä? on tämä? Ei varmaan muista, ei se ollut mikään raskaa sarjalista, mutta siellä, siellä oli jotain, joku Lidl-niminen tyyppi tai jotain, jo kuutta ja seitsemää ottanut. Sergei Pavlovitsi kuudes putkeen.
2: Joo. Ja ok Ihan mielestä. ok. Siis todella väkevästi. Siis se on, toi ottelu näytti vielä, ei, ei, on väärin sanoa, helppoa, koska eihän koskaan tuolla tasolla ole helppoja. Mutta mut Pavlovitsilla ei ollut mitään paniikkia. Hän ei rynnistellyt mitenkään suinpäin ja sekasesti osunut Bladesin. Ottelu kuitenkin ehti vanheta kolme minuuttia, että siinä oli useampi Ihan oikea tilanne. Ja ja niin siis si- oli
1: pitkä matsi Pavlovitsi mittakaavalle. hänen keskimääräinen ottelun pituutensa nousi useita sekunteja.
2: tässä. Mutta vahvasti kombinaatioita Pavlovits lyö todella kovaa. Ja hän ei huido hirveän laajasti. Että hän lyö tuohon keskelle. Ja aika matalalle. Ja ne osuu kyllä tosi nukuttavasti. Ja siinä sitten Blades... Sä maistaa nukuttavaa voimaa. Hei, tämä ei ainoastaan sanonut, että kuuden ottelun, kuuden tyrmäyksen voittoputki, niin ne on vielä kaikki ekassa erässä, niin on se aika aika brutaali Niin, ei siellä Tuntiliksalla olla tässä
1: vaan palkalla. Joo yliluinti perheki tähän heräs Mäkin sen tero tunnelma, että mietin, että tuossa on se alkukantainen vapaattelumeenikin, että varmaan pelottaa ottaa tuota uhkaa vastaan. Aina sellainen fiilis se ei nykyvaparissa välity. Fedormainen voiman jässikkä varmaan putoaisin jos lyönti menisi millin päästä ohitse. Siinä on hyvä rehellis, mä en mielellään menisi edes niin lähelle. Joo. Henry toteaa, että on Paulovits kyllä kova äijä ja ottelupäivä edeltävänä iltana käy pelailee kasinolla koneita ja sitten pistää pleitsin unille. Pavlovits vastaan aspinal tai Kaan kiinnostaisi, mikäli ei heti pääse vyömatsiin. Ja voi muuta sanoa, kun on huima ukko kuudes ekaneidän keskenysuotta putkeen. Ja Tuomas Karhu vielä pohti, että jostain syystä tuli kova hinku nähdä Kanuun vastaan Pavlovits. Ai että, kyllä nyrkit puhuisi ja jompikumpi näkisi hyvät unet, eikä lyödä tilaukseen. No mehän voitais tilata, mutta kyllä Dana vaihtovisi olla aika selvä sen suhteen, että... Francis Kanu ei hänen aikanaan ottele UFC:ssä näin ikinä.
2: Joo. Jo, Francis Kanu on hänen kanssaan mahdoton asioida. Näin varmaan. Joo, hän
1: on antanut itsestään kyllä laajasti semmoisen kuvaan, että hän on ihan mahdoton ihminen. Niin. Hän, tuota.
2: hän Joo, ei tottele,
1: tottele tota Dana Whitea. Joo. Sergei Pavlovitshan tuossa huuteli vähän sitä tittelisaumaa jo itselleen. Muutenkin, vaikka englantia puhukaan, mutta toi oli aika hyvä, toi Henryn ehdotus, että Tom Aspinal tai Cerro Gaania. UFChan just julkisti heinäkuun 22. päivä, Lontoossa. Joo. Ja Tomas, niin palataan maaliskuulle, niin Tom Aspinalhan silloin edellisellä Lontoon keikal huuteli, että hoitakaa mulle päämatsinikin, mä teen paluun silloin. Joo, Viime oliko Lontoossa vastaan meni... hän
2: halusi otella siellä?
1: Niin, mahtaisiko lähteä. Pavlovitsi vastaa jos tarjolla olisi. Toki tuossa olisi niin pääkortin loppu valmiina nyt sitten saman tien, että pistä Pavlovitskaan pääotteluksi ja Aspinal Tibura siihen toiseksi.
2: Joo, se kyllä kelpaisi. Se kyllä kelpaisi. Mä reikkaan,
1: kakka, ne olisi täynnä ja äänekäs. Se olisi. Joo. Mutta, niin. Ei, Ä- tuohon oikeastaan aika selkeä ykkössiä, ja en siihen Pavlovitsista oikein saa otetta, mutta kyllä hänen matsejaan on kiva katsoa, kun ne kestää sen kaksi tai kolme
2: minuuttia. Mutta mut mä olin sanomassa, että on pakko tunnustaa, että mä jollain tavalla kyllä pidän Sergeja Pavlovitsista, että, että vaikka hän, hänen puhuu omaa kotikieltään Venäjää, mutta hän on aika hyvä käytöksinen ja sellainen positiivinen ja ilmeikäs, että hän ei ole tämmöinen kivikasvonen, että mua ei kiinnosta vittuukaa puhutteille tyylinen, niin kuin nämä nyt on. Niin, kyllä, kyllähän
1: hän on semmoista jäyhää fedormaisuutta, niin, kuin niin. Muuten kohta hän on semmoinen nallekarhu. Niin. Et, et, Eikä siis viittaa yhtään minuun ja minun nimen, mutta niin sille hyvällä tapaa.
2: Joo, ja ei, ei, ei mikään
1: showmies välttämättä, mutta...
2: Niin, mä veikkaan, että hän esimerkiksi osaa lukea ja kirjoittaa, ja on ihan tämmöinen... Tota... Fiksun no, oloven tyyppi. pitkälle
1: meneviä johtopäätöksiä tuli sieltä, mutta en mä lähde kiistämään. Mm. Joo, hei, otetaan nyt vaihteeksi. Mä haluan ottaa flop kolmosen. Tähän tää mennään nyt ihan tykittelytyyliin ja mennään kaikki samassa niin kuin tasa-arvoisessa järjestyksessä jaettu ykkössi. ja Rani Jahu ja Juno, Junior Tafaa, nämä oli meidän tärpittä Molemmat vetivät ihan vihkoa. <sum> Joo. Saitte meidät nyt näyttää vähän huonoilta Joo, ei enää teistä. Ei todellakaan tykätä. Sitten on tämä Curtis Blades, joka teki tämän saman, vaan silloin viimakseen kuraavasti, kun mä niska niin kuin sanoi silloin joskus, että, että minkä takia sä lähdet ottaa pystyotteluun Derek Lewisin kanssa.
3: Hmm.
1: Nythän lähti ottaa pystyotteluun Sergei Pavlovitsi Silloin sillä oli viisi ekairätyrmäystä olla, niin hyvinhän se meni sitten taas. Sitten sä yrität sitä ainoa että kaatoa siinä kohtaa, kun sulla on muuta kymmenen kertaa lyötyä päähän, ei ihan enää asiat sujunni.
2: Niin... Joo. E-
1: ei, ei, niin ei aukea mulla.
2: Ei se varmaan pistään. oikein aukea kellekään. Onko Curtis Bladesillä sitten joku henkinen umpisolmu vai onko hän vähän höntti vai? vai eikö hän oikeasti osaa tai uskalla painia vai luuleeko hän, että hän on maailman paras pystytuotteleija. Mikä se on ollut se <tos> joku lähtökohta niin kuin, mutta kaikki ne on huonoja.
1: Joku semmoinen henkinen epäsuhta siellä nyt on siihen niin todellisuuteen. Mm. Nähden, mutta tota, mutta sillä pääsin nyt meidän listoille. tilastomerkit aina tilastomerkintä oh, ja joo, joo. joo, pari nostovia vielä Uofsesta nopeasti. Väisikin, että olen katsonut monesta kulmasta monella eri nopeudella – ja väitän, että Bobby Green puski Kordonia tahallaan. Ja Tero kommentoisi, että katsoin itsekin ensin, kun luulin, että haki mukamas Jabbia, – mutta kun miettii Kyynärpää ryntäystä, niin mieleni hieman muuttui. Miksi olisi hakenut päällä tahallaan tuossa tilanteessa – Joo, siis pääkortillahan kävi näin, Bobby Green tyrmäs tai paketoi siinä Jared Gordonia ja sitten hetken aikaa katsottiin videot todettiin, että se, että miksi Jared Gordonilla meni hommat pieleen, oli se, että Bobby Green sieltä syöksyi ihan reilusti otsaa edellä yhteen lyöntiin. Ja tuli, se oli kyllä...
2: Ohimoa suoraan. Se oli,
1: niin, se olisi ollut jalkapallossa ihan komea puskumaali. Siitä olisi pallo lähtenyt varmaan aika kovaa, mutta en, mun on hirveän vaikea nähdä sitä tahalliseksi. Mm. Se oli höntyilyä, se oli huono harkintaa. Mutta nykypäivänä, kun kaikki ottelevat varmaan tietää, että siellä on toi videotarkistus, että jos tulee tällainen tilanne, niin nyt tässäkin siis tuomi on, siis hän luuli voittaneensa, ja sitten ruvetaan katsoa videoita, että eikö näin se menikin. Mm. Niin eihän tuommoinen, että sä teet sen tahallaan, niin ei se mene läpi enää nykyään.
2: Ei, ei, ei meekään. Toki toiset ihmiset ja jotkut ottelijat ylipäätään, niin voi olla vähän... Vähän tunteikkaita ja hölmöjä ja, ja tekee asioita, mitä ei tulisi tehdä. En sano, että Bob Green teki nyt niin, mutta kyllähän me nähdään kaikkea ihan hölmöimistä ja kiinni. Kyllä, Ää, kyllä, mutta, mutta kun ei tuossa
1: ollut mitään semmoista, että hänen olisi tarvinnut saada matsi loppuun tai niin. päästä siitä ulos. Ekan erään viimeinen minuutti menossa siinä. Että hän vain lähti yhöntyilemään ja sitten hän huono on, niin se tuli sen verran kova ohtia just siihen kohtaan, missä oli Gordonin pää sitten tuli. Mutta kummallin, niin se oli se hänen syöksynsä kyllä sieltä.
2: Joo, niin kuin, ei tollaisia kyynärpääiskuja opeteta missään, mutta mut, mut, ehkä, ehkä he on harjoitellut sitä sitten silleen, että jos kyynärpää menee ohi, niin sitten huolehditaan, ettei ainakaan mennä oman toisen nyrkki, että mennään otsa edellä, että sitten se meni otsa edellä toisen ohi moi.
1: No voi olla, että siinä, siinä mielessä tahallista sitten, mutta että ei mun mielestä siinä, niin kuin, eihän niinku hakenu sitä niin tyrmäystä sillä otsallaan siinä.
2: Ei. te. Mutta, mutta oliko kuinka tahallinen, sitä on vaikeasta
1: Joo, ja Matsi siis päättyi no-contestin siinä sitten videotarkastelun jälkeen, mikä on aivan oikein kyllä sen puolesta sitten. Mm. Joo. No vielä yksi nosto Seppäsen Mika huomioi, että ennen jahua-matsia tuli faktalaatikko eniten otelleista aktiivisista Uofsen kääpiosarjan ottelijoista. Ykkösenä oli Jura ja Faber. Missä on kerrottu, että Faber vielä palaa ja mitä ajatuksia ylilyönnillä, jos Faber vielä palaa? Mikä voi, voisi olla motiivi? Eikö tämä ole jo nähty? Ja kuka olisi potentiaalinen vastuus tai Uriah? No eikö se Mika on just kerrottu siinä ruudussa, että hän on aktiivinen ottelija ja tilasto siellä. Ne. Ei. Siis Faber kerran hän jäi eläkkeelle ja sitten hän on ehtinyt palata jo sen jälkeen. Ja mä sitten seuraavan kerran jossain Kaliforniassa joku ilta, niin Faber saattaa ottaa jotain vastaan siellä. Motiivina ihan vaan rahaa tai se, ettei osaa päästä irti. Joo, ja on Uo... kiva pitää sitä statusta ja pyörittää salia, kun sä oot aktiivinen UFC-otteleija, etkä pelkkä Hall of Fame-legenda.
2: Ja UFC varmaan sitten mu- muistaa omaa firmanmiestä hoitamalla kovimman mahdollisen tyrmäjän. Toiselle puolelle häkkiä. ja, <laughs> ja puolelle tiet- Niin sanottu Franki-Edgar-kohtelu <laughs> niin, Kiitos niin, näistä vuosista. Joo. joo. Ne no, on tilannut valmiiksi ambulanssia ehkä jo, jo, ja ehkä jopa ruumisauta Ensin mainostetaan ja sitten vaan parella veke. Joo. En mä
1: oikeasti jaksa edes miettiä ketä vastaan Jura Faberin pitäisi otella, koska se
2: ei kyllä
1: kans kiinnosta yhtään, mutta tota...
2: Jos se pitää mutta otella, täytyy... niin jotain
1: muuta eläkeläistä vastaan. Niin, tämmöinen legendamatsi mielellään, missä kumpaankaan ei satu sit liian paljon ja mielellään painipainotteinen. Mutta tota, täytyy taas, taas niinku muistaa, että niinku jenkkimarkkinoilla hän on edelleen varmasti semmoinen nimi, jolla jotain myydään ja jonka yleensä tunteet.
2: Ja hän on osaa, hänelle... osaa hoitaa niin. myös niinku
1: markkinoinnillisesti asioita. Kyllä, kyllä tyylikäs sukko. Tyylikäs California Kit, mutta toivotaan, että hänelle ei nyt oikeasti lyödä mitään oksasilppuriin siihen vastaan sitten, että tulee naama kipeäksi ja menee eläkevuodet pilalle.
2: Niin siis meinaat sä, että tuon että, että, että seuraava ottelu ei ole sitten eläköityvää no. Tura ja vastaan? Paskaa, mutta katson jon vähän jos tota he... se on kyllä sen oma oma valmennettava, mutta just joku tommene 66 on niin. joku oikeen murhaa
1: Joo. No, se UFC. He puhu nyrkkeilystä vielä. Mm. Tossa nyt mainittiin Petr viikon viikonloppu paras nyrkkeilijä, ei ollut se eniten puhuttu,
2: vaan Rah- Rahimov vasta Cordina.
3: Mm.
2: Täys aika. Siitä no maan nähdyn sit vaan highlightit, mutta se oli ihan rehellistä ja tasaväkistä kamppailemista täydyt 12 erää niin tiukoissa matseissa, niin lopputulema helposti vähän puhuttaa, mutta kyllä mulla ainakin oli semmoinen konsensus, mitä mä oon lukenut, ja niitä pätki, vaikka pätkistä vaikea arvostella, että ja voitti, niin loppujen lopuksi kaikki muu, mitä niistä pistekorteista sanotaan, niin sille ei ole enää niin paljon merkitystä. Niin, mutta hyvää nyrkkeilyä. Hyvää nyrkkeilyä. Ja, ja Briteissä ei nyrkkeily voi tosi hyvin, että se säännöllisesti tulee tämmöistä kunnon shittii. Joo.
1: Ja se on nyt ehkä siis harmillista, mutta ymmärrettävä, että ei ihan kaikki kirkkaat valot nyt suuntautunut tällaiseen laatuotteluun, kun samaan aikaan Amerikan maalla käytiin tämän Rojen Karsiavasta, Cervonta Davis. Mm. Se oli Ö, iso matsi, isot puheet, hieno matsi ja vielä puheet sitten matsin jälkeen. Lähdetään niistä jutuista liikkeelle. Petri toteaa, että Garsian leirillä oli sparri oli kertonut Davisille, että Garsialla jonkin sortin vamma keskivartalossa ja miestä pystyy sieltä satuttamaan. Vissiin sparreissakin vastavalla tavalla satutettu. Melko kusipäistä touhua tämä. Toivon mukaan sai hyvät rahat. Ja Pitkäsen jarkko tuohon että sparari näkyi jo vähän korjalleen lausuntoa ja vetosi myös hi- huonoon kielitaitoon. Tuon kaltaisella tempulla kutsut sparariksi loppuvat nopeasti. Karsia väitti myös, että tankin tiimillä oli myyrä Karsian leirissä. Viittasiko juuri tähän? No ilmeisesti viittasi. Tämä oli siis joku mongolialainen 5.0-listainen sparaaja,
3: mm.
1: joka sitten itse kertoi, että hän oli myös lyönyt pytystä pihalle Karsiaa siellä.
2: Tank Davisin fani tai ystävä, että miksi hän sille mitään kertoista. että hän on itse otella vastaan ja voittaa se.
1: Niin. Et toki, niin. Toki se olisi ihan yrkkeellä tyypillistä, että joku on maksanut sille hyvät rahat sen sparraamisen lisäksi. Että on kertonut tällaista tai muuta, mutta on mun vähän vaikeaa nähdä, että onko tässä nyt vain jotain pientä väärinkäsitystä ja
2: harmitusta. Niin ja sitten myös itsemarkkinointia tältä... tältä mongolikaverilta. Kyllä hänkin voi, niin kuin, hän saa tästä, ei kukaan kuullut viisnolalistaista mongolista, nyt on. Niin. Joo. Mutta totuus mut se oli se, että niinku, sanotaan
1: et, niinku harmittava jälkipointi tähän sille, että kun se vie epäolennaiseen tai niin sitten mut, aika heikoin perustein vielä. No
2: olin just tulossa tähän, että, että, että Ryan Garcia kuitenkin sanoi, että, että jos noin on käynyt, niin se on kuusi päästä toiminta, mutta sillä ei mitään merkitystä, että hän ei ole hävinnyt sen takia, että, että otteluaikana nyt Jervonta Davis oli parempi ja hän voitti ja that's it. Että et, 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 hän ei sano, että se lopputulos olisi johtunut siitä. Voi olla, että kokee, että jotain, jotain voi olla, mutta ei ainakaan ääneen sano sitä ja se osoittaa nuorelta herralta suoraan selkärankaa. Joo. Henkka kommentoi,
1: Davis voitti ottelun puolenvälin jälkeen niin kuin vähän ennakoin. Oli upea maksalyönti. Jengi kyllä liikaa mollasi Garciaa luovuttamisesta, vaikka eivät tiedä kuinka kipeää kyseinen isku tekee. Upea, että kaksi primissa olevaa voittamatonta ottelijaa kohtasi. Tätä tarvitaan lisää. Marko Nissinen sanoi ihan hyvin, että jokaisen pitäisi kerran elämässään kokea maksalyönti. En ymmärrä tyyppejä, jotka sen kestävät pystyssä.
2: Niin. Et, niin ei, sitä oikein, kukaan, ei, ei san... sitä oikein kukaan pysty, niin kuin, kun keho sammuu, niin se sammuu, et se on vähän eri, silmät. lähti silmat.
1: Et, et. Joo, itsehän en ole siis kamppailukehässä koskaan ollut silleen, mutta mua niin esimerkiksi jääkiekkopelissä on lyöty. Tiedätkö sä millaiset on on
2: kynerpää suojata? Kyllä mä tiedän, me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu. Mä, mä oon niin on semmoista ko- kovaa
1: muovia. Mä oon saanut sellaisen kyynärpää tonne maksaa. Niin ei, siinä on aika vähän sitten tehtävissä, kun tulee sellainen olo, että ei tee mieli muuta kuin pissata housuun ja maata sykkyrässä. Että, että. Eli se on normaali maanantaja-aamu. <köhön> normaali <maanantai-aamu. köhön> ja aamu Mutta tästä oli Twitterissä, että se oli joku fight therapist, vai mikä se oli, joku alan ammattilainen. Mikä se on se niin maksaiskun anatomia? Niin sehän siis kaikessa yksinkertaisessa, että maksan ympärillä on paljon hermokuituja, tarkoittaa, että siellä on paljon tuntoaistia. Ja kun siihen tulee riittävän kova isku, niin se välittyy siihen isoon hermojärjestelmään, joka sitten vaan lamauttaa niin lamauttaa suojamekanismina sun kroppa. Ei sille voi tehdä mitään. Sen takia käy juuri niin kuin Rajan Karsialle tässä, että tuli isku ja sitten hän pysyy pystyssä ottaa pari askelta ja toteaa, että nyt mä pistänkin muuten polven maahan siinä kohtaa.
2: Se ei ole taas ole... toiminto.
1: Niin. Et sit se ainoa valintakysymys on siinä, että kun nyrkkeilyssä on se luvun lasku. Että mitä Rajan Garcia mielessä kävi siinä kasin kohdalla. Että ei piip, että nyt ei pysty. Mm. Ja tästä oli muuten, Dan Hardy kävi hyvän keskustelun jossa on liivälä jonkun ihmisen kanssa. Niin molemmat entisiä ottelijoita, niin että... Mä en muista, mikä se oli, joku jenkkijukku kysyy. Se kysyi Dunhardin, että Oletko, onko sulla joskus käynyt näin ja mitä teit? Se, että nousitko ylös? Dunhardin sanoi, että nousin ja hävisin hetken päästä. Otin vielä <laughs> enemmän osumaan. Niin sehän olisi Ei. ollut se lopputulos niin, tässäkin. tässä Ja Ryan kyllä. Garcia ehkä sit osasi laskea siinä luvunlaskun aika. Niin, niin ja näkin paljon eroa jäljellä. Niin, että mä pääsen tästä ylös ja sitten seuraavaksi maan oon tuossa niin valot pois. Niin. Et jos et pysty itse puolustamaan, niin se ei ole niin hyvä idea mennä Cervonta Davisiin vastaan, joka oli siinä niin voitolla ja niinku niskan päällä mm. muutenkin. Mutta äh, se joo, näyttää mä...
2: tolle, että, että, että niin se oli siinä kattoa tuomaria hymyili ja nyökyttää tai ei, hymyili, mutta niin kuin tuomarille laskista lukua siinä mukana, että näyttää, että se voi päästä. Se voi olla, että se ei kunnolla pääse. Että et, se niin että vaikka haluaisin, ei niin kuin, niinku, Joo, joo. joo. Mutta <tä> en mitenkään
1: toivottavasti, tätä mutta toi oli ihan hyvä luonne, niissä sisältä, että jokaisen pitäisi kerran elämässään kokea maksalyönti. Mm-hmm. Niin en toivo, että juuri sinua tullaan lyömään, mutta sitten on niin ehkä helpompi arvioida sitä, että miltä se näyttää siellä telkkarissa jälkeen. Koska sitä, ei, niin sitä, sitä, sitä niin kehollista tuntemusta, sitä ei ihan herkästi unohda, miltä se tuntuu. Jokainen miespuolinen vähintään tietää, että niin kuin se on sama asia, kun sä oot kiveksille oikein kunnon osuman. On se on muistaa läpi. Ei, ei tarvi monta kertaa saada, koska se muistaa kyllä, miltä se tuntuu. Miten niin vihloo korvien takana asti se tuntumaan. Joo. Otetaan tuosta matsista vielä jäl- tai noita, niin tulevaisuuden henkpä pohti, että seuraavaksi Davis voisi boksaa Shakur Stevensonia tai Heiniä vastaan. Ja Viikman Dennis Wiegman, tuohon tiedä siitä sitten, koska Davis pääsee jatkamaan, jos pääsee, kun toukokuun viides päivä saattaa la, napsahtaa vankila Hei, niin olisi kovammatsi seuraavaksi, jos ei häkki heilu. Niin, tässähän oli semmoinen harmillinen pieni nyanssi, että on tullut käyty yökerhossa ja lähdetty Lamborghini sieltä kotiin ja sitten on vähän ajettu punaisiin päin jotain toista autonpäin ei ole jos...
2: Ei vaan sitten pystynyt jäämään. siihen, oli pakko jatkaa matkaa. Niin piti varmaan mennä hakemaan burgeri tai jotain sellaista.
1: Joo. Joo, sitten ex Davis ja sitten hänellä on joku tämmöinen kotiväkivalta-keissikin kotiväti- siellä. En tiedä, onko siitä sitten vielä vireillä jotain. Mut tosta hän on siis tunnustanut syyllistyneensä tuohon liikenneonnettomuuteen ja onnettomuuspaikalta pakenemiseen, mikä ei ole Jenkeissä ihan pieni rikke. Ja siitä ilmoittamatta jättämiseen sekään ei ole ihan pieni rikkiä. Ensi viikolla tulee tuomio siitä. Mm. Se on jännä nähdä, miten Ja tässä oli silloin, että olikohan Davis leirissä sitten niin laskelmoitus siihen, että niin tuomari oli, oli tota kieltäytynyt siitä, että tässä joku soputuomio annettu, että, makset, että oltaisiin maksettu vaan vahinkonkorvaksi annettu asia olla. Niin tuomari oli, kun siellä on näitä osavaltiokohtaisia käytetä, niin ei muuten onnistu. Nyt ne, katsotaan, mikä ne. kakku leivotaan täältä. Niin. Joo. Joo, mutta jos nyt ollaan posin kautta, että Davis ei kauhean monta vuotta linnassa vanhene, niin mitä pistetään
2: seuraavaksi? Äh, kyllä tuo Devin heinioottelu olisi, olisi tosi mielenkiintoinen, mutta, mutta toto, täytyy nyt katsoa, miten nämä painoluokat sitten asettuu, että kuka loppujen lopuksi ottelee missäkin painoluokassa. Et Jervonta Davis ei ole mikään jättiläinen. Toihan nyt olisi- sitten... Ne no ei ole periaatteessa samaa painoluokkaa, mutta hän saattaa otella myös matala alempanakin. Mutta isoja otteluita ja mik, miksei tota... tämä Shakur Stevenson kyllä ihan, ihan, ihan kelpovastusta ja hänkin. Ja mun mielestä Davisin puheet oli jo, oli jo otteluja kekehässäkin, että et, et, et lisää vaan, että et hän haluaa otella parhaat matsit, ei hän ole mihinkään vielä lähessä.
1: Joo. pitkä se Jarkko pohti, tuossa oli se viikonloppu paras matsi. Hän pohti, tästä Joe Gordinalle seuraavaksi toisko Oscar Valdes, vois olla herkullinen
2: vastustaja. Täytyy tunnustaa, että en ole niin tarkasti nyt seurannut Gordinan muuveja, mutta Jarkko on lähtökohtaisesti luotan häneen kuin Seinään. otetaan tämä Oscar Valdes Se on hyvä hyvä esimerkki. Eikö Gordina halunnut muita tässä oli vain tai vöitä on vielä muillakin, niin sieltä sitten vaan no, pystytään
1: ja kuten sanottu, niin Briteissä on niin aika maukkaat nuo meiningit ja muuta, mm. niin sinne vaan sillastakin. Mutta se on, siis hienoa oli kaksi tappiota on tämän vastakkain, ja ottivat kyllä hienon matsin, ja onhan se aina maksalyöntiin loppuun, niin hieno lopetus. Yep. Joo. Ja yksi kommentti tuosta vielä, tuota noin, tuossa paljon Garsiasta puhuttiin, hän luovuttiin ja muuta, niin Toni Ek, mutta Karsialla taitaa kyllä olla Prime vielä edessä. Muuten totta, joka sana vastasi Henkalle, että, no, että kaksi Primissa on sen verran nuori mm. vielä. Että siellä saattaa ihan hyviä, jos tästä nyt taas mennään eteenpäin ja opitaan suojaamaan vaikka ittää vielä paremmin, niin hän saattaa olla kyllä. Paljon viikonloppuna nähtyä parempi nyrkkeli vielä monen monta vuotta. Yep. Joo. vielä yksi lyhyt huomioon Jarko. että Jonathan Hagert teki kohtuun kovan tempun One FC kehässä. Se sehän tarkoittaa sitä, että se oli, oliko tämä nyt sitten tai Joo ja kyllä, Va- myllytettiin kehässä ja kääpiösarjat titteli Oli panoksia jah- tyrmässä. Nong O. Nimisen mestarin siellä. Ja se oli kyllä kohtuullisen näyttävä, mutta Hagerti
2: oh. on vissiin erikoistunut näihin näyttäviin. Joo, hän on kyllä brittiottelija, pitkä tuohon painoluokkaan ja tyylikäs tainyrkkeeli. Ja, ja oikeastaan tuli vähän mieleen tuossa Nongo-ottelun aikana, hagertin Hagerti hyvin blokkas, kovat alapotkut ja sitten kun tuli tilaa ja mahdollisesti hän rupesi lyömään lyöntisarjoja ja lyöntejä tuli joka puolelta. Et jos taimalaiset on hyvin, ja kovia ja lähiottelussa, niin on surkeita nyrkkeilijöitä, tai nyrkkeilijöiden niiden vahvuus. Jos vaikka millä jo edes legendaarinen hollantilaisen legenda Ramon Dekkers näitä taimaalaisia kaatoo, niin se oli nimenomaan lyöntisarjoilla, niin, niin Hagerti kyllä tässä hyödysi sitä prinsiippia esimerkillisesti.
1: Joo, mutta alta vastaaina tuli Kehään ja One Championshipin mestarina ulos hmm. sieltä, niin Tämä on hienoa. On,
2: on, oikein hienoa.
1: Net, Netistä löytyy matskua, kannattaa katsoa. Siinä on kyllä pystymyllytyksen ystäville kovaa tekemistä. Mutta tällaista pitkälti ollaan nyt puitu jälkipyykkiä viime viikon lopusta. Nyt on aika katsoa eteenpäin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Eteenpäin katsominen tarkoittaa tietenkin viikon taistelua meillä ja UFC tai tarjolla... Väisä se Antti toteaa, että ensi viikonloppuna on kyllä niin mehtason tason ilta paperilla, että se täytyy melkein katsoa. Olen huomannut, että mitä vähemmän illan wikipedia sivulla olevilla ottelijoilla on omia Wikipedia-sivuilla, sitä enemmän tulee keskeytyksiä. liian näytön tarve sitten. Just bleed.
2: Tässä Loistava oli kyllä aika
1: Tieteellinen lähestymistapa. Mm-hmm. Tota, mitäs siakko ootko kirjoittanut jo otsaa sitten Just Bleed vai mitä on innostusmittari
2: sanoo viikon, tuleva viikonloppu Apexillasta? Ykkösestä kymppiin. No se on, se on jotain muuta kuin kymmenen. Että et kyllä jotenkin on, on laimeen toi. Mulla on toi. vahva
1: kaksi plus.
2: Joo. <lacht> 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 Siellä on... on
1: pari ihan hyvää ukkoa ja niin akkaa, mutta tota. Että...
2: Niin on, mutta mut siis... <köh> Mä oon nyt katsonut toisaalle, että kun mä tiedän, että Suomessa nyrkkeillä ja sitten Dublinissa on tunteikas yleensä ja sielläkin otellaan, niin, niin ehkä, ehkä mä oon nyt sitten kääntänyt tutkani toiseen suuntaan.
1: Eli sä oot sitä mieltä tätä viikon taistelu jostain muualta kuin UFC:stä. Kyllä on tätä mieltä. Noniin. No niin, kyllä me oikeasti olla sama, koska me tästä vähän puhuttiin niin hyvät perustelut. antaa mennä Kerro sinä, mikä on meidän on viikon taistelu, mistä löytyy ja mitä tapahtuu.
2: Viikotaistelu löytyy Dublinista Cage Warriors äh, 153 tapahtumasta, niin sieltä pääottelu miesten välisarjan mestaruusotteluissa. väliaikainen mestari Jim Wallhead kohtaa virallisen mestari Rhys McKean. Ja tosiaan 5 5 minuutin erää. Äh, Judo Jimmy, vanha kääpä, näyttää ihan Vietnamin veteraanille kohtaan sitten pitkän huiskean äh, niin Tässä on äh, nuoruus vastaan kokemusaspekti ja myös pituus vastaan lyhyys vastakkain. Niin kyllä, en tiedä, onko tämä jännä matsi, mutta, mutta mielenkiintoinen ottelu ja kyllä tällä Dublinissa huudetetaan yleisöä.
1: Joo. Siis Judo Jimmy, hänhän on nuoria ja lupaava 39-vuotias vasta. Mutta ei näytä yhtään no. alle 50 No ei, hän on vähän ko- kovaa elämää viettäväksi. Hän, hän on näitä alkuperäisiä Dan Hardin reenikavereita. Joo. Hän on samalla salilla ainakin joskus silloin reenannut. Mutta tota, Tim Ruffhousea edustaa ilmasti edelleen. Neljä vuotia putkessa mehän oltiin... Viime heinäkuussa paikalla, kun hän Daniel Skibinskistä ekan erän tyrmäysvoitoa ja sitten oliko McKeela oli joku loukkaantuminen. Joo, oli. Oli. Sitten hän pääsi väliaikaiseen, väliaikaisen tittelin tavoitteluun marraskuussa. Ei ehkä laskettu niin, että judo Jimmy Wallhead olisi sen voittanut, kun vastassa oli Mateus fiklaakin, mutta ensimmäinen erä 1-20. Hän on muuten oikean käden koukulla voittanut nuo molemmat tyrmääkset. Hieno story kyllä.
2: Niin on. Niin on. Mutta on toi
1: hieno matsikin. Riz McKee, sillä tavalla tuttu nimi, että aika moni varmaan muistaa hänet Aleksi Mäntykiven aiempana vastustajana sen jälkeen tuli, ei vain sitä ennen hän kävi Uofseessa? Joo, sitä ennen joo. Kyllä, kaksi ottelua Uofseessa, kaksi tappiota, ei mennyt siellä hommat hyvin, sitten palasi noin. Mä nyt katso, että missä kohtaa se Mäntökivimatsi täällä oikeasti on.
2: No se on, toiseksi viimeinen. Lokakuu 2021. Joo. Niin, niin. Joo.
1: Niin, Mäntökivin voitti Cage Warriors mestariksi. Ja on hän, niin kuin, no hän oli muuten ennen sitä UFC-keikkaansa, eikö se ollut silloinkin mestarin. Silloin puhuttiin, että hän vähän liian pikaisesti pääsi sinne UFC-hän.
2: No siis hän lähti varamiehen siellä... noista vastaan.
1: Joo, ja sitten kävi huonosti ja sitten Aleks Moronolle toinen tappio ei tarvinnut sitten Sen jälkeen sitten Mäntökiveen vastaan ja sitten. Niin, viime kesänä, viime kesäkuussa hän on tuon mestaruuden sitten voittanut niin. ja sitten on vähän parannellut itseään. Mutta siis mun mielestä mielenkiintoinen nimi. Todella mielenkiintoinen olla, niin kuin muistat, että 27 vuotta, jätkää käynyt jo UFCsään toista kertaa mestaruuskoviossa, Cage Warriorsissa. Et kyllä historia kirjoitetaan.
2: Joo, joo, joo. Ja hyvä ottelija ja todella raamikas 7-7, niin, niin voi olla, että ne parhaat matsit vasta tulossa. No,
1: jotenkin mä haluaisin toivoa, että siis kun aina puhutaan siitä, että ottelijat on Primessa, niin kyllä se jos jos niin ei terveys vastaan tai muuta, niin 27 on sellainen vuosi, että nyt on tai ikävaihe. Että on tavallaan oppirahat maksettu, sä kehittynyt sinne lähelle sitä omaa huippua. Ja nyt lähdetään niin oikeasti, pitää saada ulos mittaamaan sitä, Jos mä ajattelen vaikka Riz ihan konkreettisesti, niin jos hän tämän matsi hoitaa niin kyllä mä näkisin hänen tiessään sen, että hän varmasti haluaa UFC vielä uudestaan todistaa. Että niin okei, okay, mä hävisin Chima Evil, mutta et, kyllä mä pystyn sillä tasolla
2: olemaan. Kyllä, kyllä. Siis toisaalta on ihan hyvä, että saa muutama vähän niin sanotusti kevyemmän Matsi kuin G-Mail tähän väliin ja saa vähän kehittää sitä omaa peliä ja itseluottamusta ja sitten vaan takaisin. Kyllä hänellä kuitenkin aseet on hyvin otteluihin. Et matsi Alex Morano vastaan UFC puolelle meni kyllä aika, aika surkeasti, että ei ollut millään lailla hyvä, hyvän näköistä, mutta sen jälkeen... Niin
1: mun mielestä siinä näkyy, että hän ei vaan ollut niinku kypsä mm. sille tasolle vielä. Et sehän niinku oli tyly, että se hänen ufc sestintinsä jäi puoleen vuoteen. Et Joku no, kaksi matsia. Niin, no muuten niin sopimuksesta ja sit potkuihin, niin varmaan niin kuin puolen vuoden mm. pätkä maksimissaan. Niin sit kun sä et ole siihen valmis, niin sit käy noin ja sitten jää vaan se iso pettymys Mutta mm. toivottavasti hän on niin kuin osannut sen kehitet- käsitellä, päästä siitä eteenpäin. Mutta et kyllähän, no, mäntykivi, sen sai kokea kolmannessa erässä. Tuli mm. silloin että Mäki oli todella hyvä siinä matsassa. Kyllä. Justin Burlinsonia vastaa kolman erän alkuun tyrmäysvoitto. Mm. Hän on ottanut tarpeellisia askeleita sen jälkeen. Mun mielestä hyvä testi nyt sille vähän ehkä naureskelleen. Puhimme Judo Jimmy mutta ei hän vastaan ole kenenkään kivaa
2: Ei, Hän ei taitava, mutta hän on tosi vanha kanto. Ja takuu varmasti uskaltaa yrittää eikä lähe Ei suostu sinne arkkuun niin sanotusti hirveän helposti. Niin, niin nuoremmalle ottelijalle, niin tekee varmasti kaikki konkarin kepposet ja tepposet, mitä vaan pystyy.
1: Niin, ja sitten ennen kaikkea se lähestymistapa siihen otteluun, että eihän lähde kattelemaan, niin varmasti tietää olevansa altavasta. ja hän tietää, että jos hän antaa mäkkiin tehdä, viedä sitä matsia, niin eihän sitä niin kuin voita varmaan päälle pelaamalle. Mm. Hän tulee aika usein sille niin kuin vähän vanhan treenikaverinsa Outlaw Hardin hengessä, että fuck it, että pistolit esiin ruvetaan
2: ampumaan. Joo, Eikä... oli vaan taidollisesti vähän parempi, mutta...
1: Kyllä, kyllä, mutta sitten on kuitenkin semmoinen kokemuksen tuoma, että ei se, niinku, ei se sekoile siellä.
2: Mut ei, se, ei. Sitä
1: ei vaan niinku, ehkä niinku siltä tavalla taas se kuuluu, että ei hän kiinnosta niin kauheasti, että mikä tuon toisen suunnitelma on. Hmm. Vaan, että hän haluaa viedä että hän haluaa pistää ahtaalle. Ja sitten katsotaan, että kummalla riittää. Et siinä mielessä äärimmäisen hyvä testi Riz tässä kohtaa. Mutta kyllähän se varsinainen mestari McKee nyt lähtee selkeänä ennakkosuosikkina varmaan tähän matsiin. Mä oon samaa mieltä. Mutta ennen kaikkea maukas, maukas Ja paikkana vielä Dublin. Tiedätte, siitä on vuosia puhuttu ja Conor McGregorin hypen jälkipunne. Kyllähän Dublinissa on aina hieno yleisö, hieno tunnelma. On. Katson, että missä sitä otellaan siellä. Miksi täällä kerrota mitään äh,
2: Mikä tämä on? Kolme Eiku, areena? Three, three arena. Three arena.
1: Joo, tää on se sama, missä mm. on niin oikein hyvä keskikokonen keskikokoinen areena. Varmasti hullu meininkiä. No, täällä irkkujakin sitten. Mutta mitä
2: sanot? Miten päämatsissa käy? voi voittain täyttää aikaa. Niin.
3: Otta sinä ollut ja sitten,
2: niin just olin sanonut, puolen puolenvälin jälkeen sitten Wallheadin pää alkaa olla sen näköinen, että et, et, et se on saanut tarpeeksi.
1: Joo. <laughs> Pistetään sellainen tilaukseen. Ja tästä irkuista, kun puhuttiin, niin toisessa pääattelussa on erittäin mielenkiintoinen 6.0-listainen Ryan Shelley. Ja erittäin mielenkiintoinen vastusta, koska Ruotsin Tobias Harila yep. tulee siinä vastaan. Niin siinä on höyhensarja on kyllä
2: merkittävä koitos. Tämä Ryan Shelley, irkkoottelinen niin tähän edustaa samaa tallia kuin, kuin Omran Shaban. Eli... Kyllä. KF fight sieltähän itse asiassa iso osa näistä kortin ottelijoista on, että vaikka Dublinissa otellaan, yhtään SBG-ottelia ei, ei kortille mahdu. Niin, tässä on näitä jotain riitoja,
1: John Cavano on puolensa valinnut sitten näiden riitojen seurauksena, tai sitä ennen, ja hänen ottelijansa on pellaattorissa sitten Euroopassa otellessa. Joo muutenkin. Se, se nyt aika samaten, mutta mielenkiintoinen nuanssi ja silmiinpistävä.
2: Niin on, kyllä niin Kyllä
1: muutama jotka olisivat tuolla varmasti staroja, mutta nyt ei olla. Mutta tota, tämä Shelly, sille just hyvä, kun mainitsit tämän tiimiyhteyden, on hyvin samantyyppinen tarina tai niin tie Ei tarina varmankaan samanlainen niin kuin Omran Schabanilla, mutta 5-0 oli, tai siis ei, 6-0 tällä hetkellä. Mutta Neljän olla Cage Warriors, neljä matsia, neljä voittoa. Kyllä. Hyvin niin, rakennettu. Ja nyt, ja nyt ollaan sitten kotikulmilla toisessa pääottelussa. No, Omranilla ne kotikulmat sitten on tulkinnanvaraisia, että missä se hänen uransa näkökulmasta ne kotikulmat on, mutta hänkään kaukana tosta pisteessä, sitten ruvetaan oikeasti kattoon kovia nimiä. Topias harilla on vaikka vähän takaiskujakin tullut tuolla, niin hän on kuitenkin lunastanut paikkaansa höyhensarjan kärkinimienä tuolla, niin Joo, tämä hyvä Kil-
2: kilpailullinen ottelu ehdottomasti
1: Joo, ja sitten onhan tuolla muutakin, tota ennen vielä no, tämä on näkyy catchweight taivittu, Morgan Charrière, monesti ollaan ennenkin kun tuo aina mielenkiintoisia
2: matseja,
1: ei ota ja Petro sousaa
2: vastaan siinä niin. hyvä matsi Joo. Oliko täällä jotain muita tuttia? No aika sitten Kokemattomilla paikallisottelijoilla väritetty tämä alkupää kortista. Yksi norjalainen sieltä löytyy ihan alusta.
1: Kappas Afrim mm. Tagi. Nollallissa tekee ammattilaisen yep. Jäikö? Hänet on amatööri tota amatöörinä, hänet on rankattu sit niinku brittien kehiin täällä patologissa. No se johtuu tosi... siitä,
2: kun ne ottelee kaikki norjalaiset, ottelee briteissä. Joo, joo. Tai...
1: Hän, ja hän on siis otellut tässä Gatesborgers Akademissa ja... useamman kerran. Niin... ei Norjassa Norja otella, niin jossain niiden pitää käydä ottelemaan. Hmm. Siinä on taas yksi tie, miten sinne ammattilaiset voi päätyä. Hänellä on... Oikeasti sitten kaksi, kolme, neljä matsia Cage Watersin näissä akademi-illoissa, jos se ei sitten ole sen no on hyviä kansallisia kisoja. Totta kai, Totta kai. Niin, niin. Eikä mikään niin kuin sit, tappioita voittaja tullut amatööreille nyt sitten mielenkiintoista nähdä, miten lähtee homma 26-vuotiaalla Norskilla liikenteeseen. Yes. Frontline-ottelijoita muuten hänkin. Ei ole sattunut kyllä silmiin tällainen nimi aikaisemmin. Ei mullakaan ihan, siis tuon äsken eka kertaa vasta luin. Joo. Tässä nyt niin kuin väistämättä tulee se mieleen, että kun Omran teki hyvää työtä silloin maaliskuussa Lontossa, nopea voitto. Että jos se Ramadania olisi ollut, niin tässähän olisi ollut aika hyvä paikka.
2: Käsittääkseni niin Omran on, on lähtenyt takaisin Dubliniin, eli, eli kyllä mä on, että, on,
1: mutta varmaan niin ymmärrettävistä syistä ei ole niin reenannut. Ramonelina niin, joo, joo. sille nyt olisi järkevää otella, mutta et harmillinen, harmillisesti osuu tämä ajankohta tähän, mutta toivottavasti mm-hmm. Gates on tietty, tulee iltoja nopeasti niin. tai säännöllisesti tuossa, niin sieltä vaan lisää. No niin, meidän viikon taistelu nosto siis siitä, että tähän löytyy siis Gates Warriors nykyisellään Fight Passiltä, UFC Fight Passille ja ihan ekat lähtee lauantaina meidän aikaa kasilta liikkeelle ja sitten se ottelukortti, vai oliko pääkortti, niin ysiltä. Eikö? Ei se kyllä. Siis ne, No niin, no 11, 23 mutta. Suomen aikaan taitaa olla toi niin sanottu pääkortti, okay. eli neljä viisi viimeistä matsia, niin Ihan perusaikataulu. Mutta lauantai-iltana kasilta lähtee tollainen sirkus liikkeelle. Pitäisikö meidän kuitenkin siitä uopseesta vähän puhuu? No, me voidaan vähän puhua. Ota no me
0: eka kerrosin,
2: Ota sinä sun tarppi. Mun tärppi on toinen pääottelu, ja sieltä... Brasilia vastaan Puola. Kaio Borallo, brasilialainen kohtaan Mihal Oleksetsukin. Ja tosiaan 8 4 otellaan Oleksijuk, puolalainen tiputtanut tuolta 1993. Nyt sitten edelliseen otteluun tähän keskisarjaan. Ja kovalistainen 13-1 tuorehko ufc ottele Borallo tarjoaa hyvän vastuksen. Borallo varmasti vahvempi painijana, mitä Oleks mutta Oleks aika pehmeästä olemuksestaan huolimatta, niin on kova iskiä ja hänellä on tyylikkäät kroppalyönnit ja rohkeutta lähteä lyömään kilpaa, niin me ollaan monesti hänestä puhuttu ja monesti hänestä pidetty ja pidän hänestä edelleen. Ja mä en tiedä, että auttaako se, että Boralolla on silmällä että, että, että jääkö hän lyömättä, mutta mä veikkaan kyllä, että lyö.
1: Joo. Joo Puolenmies on kyllä kiinnostava. Hän ottaa aina ihan ok matseja, mutta hurjalta tuntuuko hän on aika raamikas kuitenkin. Tai pitkän huissa, vaikka
2: hän ei, on... Ei, niin kuin... ei, hän oli lyhyt ja lihava ysi kolmonen. Et, et, et se oli ihan ihme, että mitä se siellä otteli. Et kyllä se ihan selkeästi tämä kasi kyllä statsien... No en tiedä, mutta onneksi on, siis hän on kuitenkin 185
1: senttiä pitkä, niin eikä hän ole kuitenkaan laiha. Vaikkei hän on semmoinen niin podatun mm. näköinen, niin kyllähän aika isoja painonvetoja sitten no, eloseen. Va- ihan
2: varma. varmasti, ihan varmasti.
1: Kun ei ole enää, hän on kuitenkin 28-vuotias, että semmoinen niin se no- normaali kiristelyn aika alkaa olla, niin kuin muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi, niin mm. hän menee kyllä erikoisen suuntaan. Mutta tietty, että kun siellä 9.3. muutama tappio tullut, niin ei. se sitten helposti on toi johtopäätös, että no kokeillaan seuraavassa painoluokassa sitten.
2: Joo. Mutta tämä on hyvä matsi ja, ja ihan, ihan hyvin tämmöisen illan ä, toiseksi pääotteluksi sopii. Ja tämä on taas tällainen, että helppo nähdä ottelun päättyvän ennen aikaa. No kumpi vie? No totta kai puolainen vie. Mä tykkään tästä, kun tämä on vähän tämmöinen läskimahainen löntystelijä, joka lyö äijii unille.
1: Mutta eikö tämä The Natural, ihan natun näköinen prassi niin eikö hän ole aika hyvä kans?
2: On, se tosi hyvä. Ja se on, on ulkonäöltään ihan kaikkea muuta, mitä Oleksijuk. Mutta niin kuin sanoin, että tuommoinen vähän vauvanahkaa, kun sillä Oleksijukilla niin se herättää sympatioita.
1: Mm. Joo, hänellä oli tällä tapaus, kun hän otti 2002 hän otti kaksi matsia connender siis ennen kuin löytyi sopimus sieltä. Mutta... Niin, Boralla. Niin, Joo. kannatti pysyä maisemissa. nyt on UFC-ssa kolme mm. nolla listalla. Että... Mm. Tässä on molemmille hyvä matsi. On, Tässä on, on. Niin paljon voitettavaa kummallakin. Kovat panokset. No otetaan nyt, sit tarpiksi, täytyyhän tämä päämatsi nyt mainita, jonka sivutimme viikon taisteluna. Kiinan Song ja Dong vastaan, Jenkki, Rikki Simon. Siis oike, kaksi ihan ok, mielenkiintoista ottelijaa, mielenkiintoiset asetelmat. Sitten niin kuin, pääotteluna. Ne ei nyt oikein lähe. Ei ollut muuta tarjolla. Niin, siis tähän piti alun perin olla tuossa viime viikon illassa. Sitten se on siirretty sieltä pääotteluksi. Joo. Oliko se niin, että tästä oli sitten, tota, tässä oli varmaan pitänyt olla pääotteluna tämä Arman Tsarukian Renato Moikaano, joka
2: on Moikaanon. Mutta tämän parempaan ei sitten pystytty. Ja, kyllä harmittaa, että Tsarukianin matsi ja Tsarukian Moikaano, se olisi ollut kyllä todella mielenkiintoinen. Joo. Täytyy toivoa,
1: että se on ohjelmistossa tuossa maan pian sitten kuitenkin. Mutta siis ei sinänsä Songia Dongin ja Rikki Simonin matsissa ei ole mitään vikaa. Ja varmasti katson sen ja mielelläni luultavasti laadukasta tekemistä. Läpeensä laadukasta molemmin puolin ja värikästä. Mutta tota, ei se nyt
2: niinku ihan asemansa veroisella tavalla sytytä. Ää, ootko huomioinut näitä statistiikkapuolen juttuja, kun Ricky Simonilla kaatoja per 15 minuuttia on kuusi ja puoli. Olen huomioinut.
1: Se on vähän yli kaksi per erä. Niin. Ja katsoin jopa niin pitkään, oikein syvällistä tilasta on ollut, että hänellä on siis kymmenen matsia Uovsessa, kaksi voittaa, kaksi tappia, ja ainoastaan Uovsia depyytissä on vastustaja saanut enemmän kaatoja kuin hän.
2: Ja kuka se oli? Ollut, no no se, se oli Georgian joku mies.
1: Joku Merab
2: Tvalisvili. Joo. Eikö on siihen sitten kuitenkin? Niin, mitäs se nyt sitten oli. Ja eikö nyt jäänyt Wallisville siihen siihen ja
1: ottelun lopuksi? Kyllä, kyllä. Niin se loppui
2: siihen se Ota, oli se. Mikalla sekunnilla? Eikö se ollut näin? Joo,
1: ja sitten jälkikäteen selviteltiin, että no kyllähän se olisi pitänyt loppua sitten jo siihen,
2: että se
1: päästetty summeriin asti, mutta tota.
2: joo, kun erä, eräkello soitti, niin toi Rikki Saimon irrotti otteen ja valisvili nukkui siinä ja sitten se heräsi. Niin,
1: juju. Juuri näin. No. Mutta Ricky Simon muutenkin siis jo tappio tullut muuten aiemmin aiemmin mainitullut Jura ja Faberille 2020 mm. ja sitten perään Rob Fontille, mutta sitten on ihan hy- hyviä voittoja. Ray Borg, Brian Kelleher ja sitten viime matsissaan tästä puhuttiin aikaisemmin tietysti, Jack Shoria vastaan todella väkevä sitten viime kesänä.
2: Hemmätin hyvä. Joo. Puhuita äsken, mutta ja Ray siis... Borgista pakko sanoa siitä, että Ray Borg, niin hänen piti otella Bellatorissa viime viikonloppuna. Kiochi Horikutsia vastaan ja ylläri pyläri ei lähimainkaan painoissa ja matsperuntuja. No voi. Vork saada aliabdelaisen siinä dominanstaallistakin kenkää. No niin, se on. Mutta joo, siis yritän tässä nyt
1: kaivosta siis Oikeasti Rikisaimon 8.2 Suovessa, Song ja Dong 8.2 ja yksi Tasurit vai no Contest siellä. Jatkeen on siis kaksi hyvää listasta ottelee, mutta tämä he on, on niinku heille epäreilu, että heidän pistetään, että kantakaa nyt tällaista iltaa, että teidän naamat on tuossa julisteessa. Tämä on siellä oikein hyvä matsi johonkin niinku pääkortin alkupuolella, vaikka isompaankin iltaan. Mutta nyt niinku liian moni varmasti suhtautuu ja mekin vähän silleen, että no ei tää nyt oikein innosta.
2: Tämähän on tämä Song ja Dong, kuitenkin näistä kiinalaisotteliaista, yksi niistä harvoista, joka on siirtänyt itseänsä sitten on pidempään ollut jo Team alpha sopivan kokoisia kavereita siellä. Ja hän on otellutkin sen takia mun aika säännöllisesti, aika nousujohteisesti, ja hän on kehittynyt länsimaalaiseksi, nykyaikaiseksi, vapaa Mä kyllä nikkaan hänestä. En usko, että Matsi on mitenkään helppo, mutta silleen, että... Yritätkö poik- sä
1: nyt vetää mattoalta että sä et niin kuin luota, että hän on kommunistisen systeemin tuotosurheilijana?
2: Niin vai onko se agentti?
1: Niin se voi olla, että hän on kaksoisagentti. Mm. Sehän olisi paljon kiinnostavampaa mm. kuin tämä Matsi itsessä. Mutta hei, miten toi Väisä se arvio, kun ei ole paljon Wikipedia-sivuja näillä ottelukortilla, niin nähdäänkö me semmoiset ihan kunnon verikekkerit, nämä kun tulpasaunat. Niin, se on se todennäköisin vaihtoehto, jotka vähän tässä
2: niinku negaillaan, että ei oikein lähe. Niin, Viikko, sit kun mennään eteenpäin, niin sit kuunnellaan seuraavaa ja me ollaan sitten, että oltiin muuten väärässä. Niin
1: todennäköisesti joudutaan tekemään uopseen top vitoneet tulee sellaista myllytystä, mutta tota, mut onhan tästä nyt ihan pikkasen vaikea innostua näistä otteluparttia. Täällä on niinku yksittäisiä nimeä, esimerkiksi niinku Slovakki Martin Pudai.
3: Hmm.
1: oikein kiinnostava ja tälleen. Sitten mun alkuperäinen tarppi, mikä on, että miksi tämä niinku innostaa niin vähän, niin on alkupuolella. Tämä kuvastaa täysin tätä Sveitsin Stefani Egger vastaa Venäjän Irina Aleksejeva. Alex ja Eeva, 4-1 listalla, edellinen matsi Bellatorissa 2021, sitä ennen 2019 edellinen matsi, niin mistä te olette tännyt tähän löytänyt ja miksi?
3: Mm.
1: Niin, eh. Hiukan vaikea, saada ajatukset kiinni, mutta sitten täällä on Brian Keleheriä tämmöisiä nimiä. Sitten täällä on tämä meidän aikaisempi nosto. Joskus sä sitten tämän bongata. Oli Joo. Valde Cordes Acosta, mistä hän nyt onkaan kotoisin jostain. Oliko se Dominikaanista jos mä väärin muistan, Hän tuli Contenderista. Joo. Nyrkkeilytaustainen. No, tässä onkin mielenkiintoinen nyrkkeilyprospekti. Ja hän on boy. toki sen jälkeen 2-0 Ufcessa, mutta ensimmäisessä matsissa hän voitti pisteen niukasti Jared Vanderaan, joka ei todellakaan ufc taso ja se oli silti siinä matsissa mukana. Ja toisessa matsissa pistevoitto Chase Shermanista. Että mä sanoisin, että nyt on kyllä tarkkaan olla cortes Nyt pitää valdon pistää enemmän kierroksia koneeseen, että muuten me petytään tähän meidän nosto.
2: Mutta ostetaan siinä mielessä hänelle hattu, että hän on kilpaillut kyllä tosi aktiivisesti, että kontenderissa elokuussa, sitten heti lokakuussa yksi matsi, sitten pari viikkoa myöhemmin hänen on pitänyt otella Junior Tafaa vastaan, heilimmäksi Tafaa on peruuttanut ja nyt sitten sai buukattua Rogerio de Limaa vastaan. Eli, eli ainakin kortessa Costa on, on työukko ja siitä saa aina semmoisen pienen papukajärin Kyllä, emme lähde paheksumaista, mutta tällainen UFC-ilta on siis tarjolla.
1: Aikataulut kertoo silloista, että Fight Passilla lauantaina kello 23 alkaa. Ekat prelit ja Viaplayn puolella kello 02 sunnuntain puolella. Songia ja Dong Simon siis pääottelussa. Joo. Joo, ja lauantaina siis Fight Passilla kello 20 käynnistyy toi Dublinin Cage Warriors 153. Masa toteaa iso maailmankuvioista että Rising Landmark volume 5 on täynnä herkkuja. Masa ei nyt eritellyt sen tarkemmin, niin haluatko kertoa, koska siis onhan tämä Johnny Case. Kuka se on? No se on varmaan Justin Casein pikkuveli. No niin, tietenkin. <laughs> en mä tiedä, kuka hmm. Johnny Case. No siis tiedän mä sen verran, onhan hän nyt niinku Johnny Hollywood Case. Eikö hän ole otellut u Kyllä, neljä voittoa, kaksi tapioita. Okei, okay, okei. Okay. sitten ollut jo pidemmän aikaa okay. myllyttänyt jotain ukko siellä. Mutta en mä silti siis, hänen nimensä kiinnitin huomioon, mutta sitten täällä on paljon jotain japanialaisia, joista eittämättä masalla olisi jotain tietoa, että ketä nämä on. Meijamaguchin tienä, tommonen, sinne tänne voittaa häviää, kokenut Iepa. japanilaiset. Niin. Siis todennäköisesti meillä ei
2: ole kuultu niiden nimiä koskaan eikä tulla kuulemaan, koska niin sieltä ei kukaan nouse mihinkään.
1: <laughs> niin, että sori Masa. meidän kunnallista nyt, tasoa. Me ei olla nyt tehty tota, läksyjämme tarpeeksi varmaankaan, mutta tota, tä, ollaanko tästä nimestä muuten puhuttuu tota, Shinobu Ota 22 listalla ja kuvassa painikalsarit päällä. Hän oli joku tota, kansainvälisesti menestynyt paini.
2: Okei, okay. okei. Okay. En toi muista toi Japanin vapautteluskeine, vaikka se siellä varmasti voi kohtuullisen hyvin, niin, niin. kyllä se pahasti laahaa nyt takana. Et, et toki ne myy kansallisesti niitä lippuja ja omia TV-lähetyksiä, mutta mut kyllä siellä saisi lyödä isompaa vaihdetta silmää ja taso, taso kasvaa, että et mekin sitten opittaisiin tunteja ja nähtäisi voittavia japanilaisia. Niitä ei ihan hirveästi ole kansainvälisesti mm. nähty.
1: Masallahan se klassinen hashtag tie Japania ja niin se kaukainen unelma, että jos siellä olisi sanoo että kotella tai urheilla, niin jotkut muut suomalaiset, jos Masalta nyt on vähän jäänyt piippuun, mitenkä mitenkään epäile, se olisi tulossa, mutta vähän hitalta näyttää, niin voisiko jotkut muut suomalaiset hankkiutu sinne, niin sittenhän me taas saadaan sitä tarttumapintaa mm, ja muuta. Kyllä. Joo. Mutta ei, ei me nyt tota valitettavasti ihan hirveästi saada irti tästä Raisinin tuleva viikonlopun. Mistä niitä muuten näkee? Ei mistään. Ei mistään, ei tarvitse katsoa. No ei, ei. se sitten kiinnostaa senkään vertaa. Mm. Mutta hei, kotimaassa sattuu ja tapahtuu. Nyrkkeily luvassa Jarkko Kertoo, että perjantaina vuorossa elite toinen ilta Porvoissa. Next Level-nimeä kantavan illan pääottelussa Niklas Räsänen on kuuseräisessä matsissa. Ilon kol- kolmessa kuuseräisessä matsissa haetaan vähän haastetta ja neljääräiset enemmän ehkä stay busy-tyyppisiä matsseja. Ja Henk katsoo, että päämatsissa kaupungin omakundi, hetkinen, kumpi siellä nyt on
2: päämatsissa? Räsänen vai Topias Lepo? No mä luulin, että et Niklas Räsänen on pääottelussa ja Topias Lepo toisessa pääottelussa, mutta mut. Enää mä voi tietää.
1: No, ei sillä järjestyksillä, vaan molemmat niin omalta oikein. Mutta joo, Henkka toteaa, että om, kaupungin omakundi Topias Lepoittelee 2-0-listasta puolalaisesta vastaan, ja Niklas Räsänen kohtaa 4 1 listaisen puolalaisen. Odotan, että Niku saa hyvin eriä alle. Santeri Laine kohtaa viimeksi oli hyvän vastuksen antaneen Pastarsin. Aljun ja Kujalan vastuksia ei vielä Boksterkistä löydy. Kuitenkin hyvätasoinen ilta luvassa.
2: Hmm. Niin. Mitä joo. sanot? No kyllähän, että jos katsotaan tällainen, niin kuin Boksrekista näitä neljää julkaistuu otteluparia, niin, niin vieraskehän ottelijoilla, niin on, neljällä ottelijoilla, niin on yhteensä yksi häviö ja kahdeksan voittoa. Niin kyllähän se kuulostaa silleen, että nämä on ihan, niin kuin, jos se nyt 50-50 matse, mutta vähän siihen suuntaan, että ihan oikeita otteluit, ei tarvii hauppua, että siellä olisi vierastyöläiset nolla voittoa 20 häviöä, et, et kaikilla on, on, on voitokkaat listat. Ky- kyllä mä dikkaan tästä. Ja tää Niklas Joo, vastustaja niin on, on ihan nuoria ja nälkäinen, ja sitähän lehdistötiedottajassakin mainostettiin, niin Niklas saa nyt varmaan ihan oikea vastustaja, eikä sellaista vastustajaa, joka heittäytyy kanveisille, kun näkee Niklaksen. Et, et se oli kyllä tosi kiusallista, ja varmaan niin otti pattiin, kun Edellinen vastustaja oli ihan floppi.
1: Joo, tämän kertaan ne vastustasivat Bartolomei Zesni Puolasta. Mm. Ja hän tosiaan, aiemmin puhuttiin noista Keitsin vierastyöläistä ja siitä tarttumapinnan luomista, niin jotenkin jäi mieleen, satuin lukemaan sen heidän lähettämänsä tiedotteen viime viikolla, missä tämä Chesni kovasti kertoi, että hän tulee vallottamaan Suomen ja uskon että Niklas Resan ei ole koskaan kohdannut näin hyvää ottelijaa kuin hän. Hmm. Hän on ilmeisesti amatöörinä joten, kuten meritoitunut.
2: Joo, ja tuo oma, oman, että sieltä tulee läjä puolalaisia fanejakin, että, että sieltä ollaan tulossa voittamaan ja ryöstöretkellä. retkellä. siis kilpailullista nyrkkeilyä nyt on kiva katsoa. Jos ajatellaan Niklas Räsasta, joka on ammattilaiselta 16.21. 2, 1, niin, niin kyllä se saa ihan kunnon vastustajia ollakin, vaikka on ollut pitkä tauko ja paineluokan vaihtoa, mutta mut, se tuntuu kiusalliselle sitten, kun tuommoista EU-tittelijauhtelussa olleet kaverit hakkaa jotain ihan dorkiin. niin ei sellaista kukaan haluaa nähdä, eikä mä usko, että Niklaskaan halua sellaista tehdä. Niklaskin on vähän selkärankaa.
1: Mm-hmm. Joo. Mutta siis ihan kiinnostavaa settiä, minun mukavinta se, että kun Porvoessa pitkästä aikaa ilta, niin siinä on saatu kaksi Porvoalaista. Noihin päämatsiin. Kyllä tästä Elite Boxingin oman tiedottomukain räsäinen on viimeisessä matsissa. Hän ei toki ole niin perusporvolainen, vaan paikalle muuttanut, mutta mm. porvolainen. Nykyään Topias lepo sitten Porvo on ihan omia poikia ja ei näy nyt kauhean kaukaa sitten tuo Embula, ja evkujala ja edustaen, niin mm. kotikulmiltaan siellä. Et muistakaa hei, kamppaluurhan on parasta paikan päällä. Menkää. Ticketmasterista kuulemma lippuja, mutta koetaan nyt katsoa, että
2: perjantailla 19 alkaa matsit vähän aikaisemmin sinne pitää mennä Kyllä, kyllä mutta
1: missä tämä on? Se Sä saat kertoa paikasta enemmän. Se on porvo.
2: Siellä on hyvä urheilla. Joo, ja, ja siihen, saa aut- joo, siihen saa auta eteen. Ei porvoossa hirveästi mitään ihmeellistä sillä, että siinä on helppo löytää oikeasti. Minulla oli tarkoitus mennä vähän päöpeilemaan, koska mä luulin, että on lauantaina, mutta, mutta nyt kun se on perjantaina niin Mulla on sen verran velvoitteita ja muutenkin aikataulut tiukat. Mä joudun tekemään nyt vaan ylilyöntistudion studion kanavalla sitten live-seurantaa YouTubessa. Eli mä aion katsoa lähetystä ja mä luulen, että Jarko Pitkänen on siellä vissiin selostamassa. Ainakin näin mä oletan. Niin mä seuraan matseja ja pitän sitten varjostudioa. Voitte tulla mun, mun seuraksi katsoa perjantaina.
1: No niin, mutta ylilyöntiperhehän tässä sitten voittaa, kun sä et pääse paikan päälle. Mutta tosiaan ISTV näyttää lauantaina noin kello 19 tai 19 maissa alkaa matsit. Matsit
2: liikkeelle, niin varmasti pikkasen aikaisemmin hmm. sitten lähetystä käyntiin. Ja silloin alkaa sitten studiommekin. Varmaan aloitellaan hyvissä ajoin, niin voidaan siinä sitten nostattaa tunnelmaa ja syödä vähän sipsejä, popcornia, suklaata ja karkkia ja mitä muuta. Ai, olisipa muuta sipsejä, nyt tekisi vähän mieli. Mutta säästetään
1: viikonloppuherkut. herkut. Tämä siis perjantaina Kello 19. Joo. Muistakaa nyt se päivä. Ja lauantaina White Passilla lähdetään liikkeelle kahdeksalta Cage Warriors Dublinista käyntiin. Ja 11 maissa lauantai-illalla White Passilla UFC-prelit ja ViaPlay kello 02 sunnuntain puolella UFC-ta Apexista. Song ja Dong Rikki Simon pääottelussa. Ihan semmonen vähän veikkan perusmaukkais kamppailuviikonloppu. Ja puhuttavaa meillä sitten on taas ensi Voitte sitten. Alkuviikosta muistuttaa, että kun te ette yhtään innostuneita, oli kuolema ihan paskaa. Mutta tuli sillan ja tällainen ilta. Mm. Kattellaan sitä sitten. Nyt me kattellaan meidän postiosiota. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Kamppailukansan radiosta terve. Täällä olisi vielä muutama. Nyt mun täytyy vähän, joo, tämä mä on aiempi. Kats kommentti käytiin läpi. Nyt mun täytyy löytää uusi paperi, ja se on. Tossa. Joo, mikäkin Joo. käydä siitä jo. Kyllä, kyllä. Mutta Sarjala pohti aihetta, jota puhuttiin varmaankin viime viikolla. Pohdit aiemmin, miksi potkunyrkkeilyn SM-kisoihin ei joka vuosi osallistu koko Suomen parhaimmisto. Tilannehan on sama myös tainyrkkeilyssä ja syy on siinä, että kun SM-tittelijä on voitettu jo useita kertoja, ei yksi kerta lisää tuo uralle merkittävää hyötyä muuten kuin otteluna. Tällöin valmistautuminen ammattilaismatsiin harjoitusleirit taimaassa tai vastaavat menevät helposti SM-kisojen edelle. Jos vapaa ammattilaiset saisivat osallistua amatööriturnauksiin, en oikein usko, että sellaiset ottelijat kuin Santalahti, Mäntykivi ja Appa saati sitten makvan kävisivät joka vuosi hakemassa SM-mitalit kotiin. Joo, hyväksymme pointin. Hyvä perustelu, mutta mun ehkä näkökulma oli se, että kun äkkiseltä sieltä ei katsoa, ei enää meidän Suomen ammattilaisuuput, potkunyrkeistä ainakkaista, kun ei ne kauheasti ottele missään muuallakaan. Yep. Niin eikö toi nyt olisi, siis mä ymmärrän, että jos sä oot niin lomaan, tai siis ei lomaan, vaan niin tietenkin raaan ja raastavan reenileirin pitkäksi aikaa, niin silloin sä oot siellä. Mm, Mutta jos ei sulla ole muita matseja tulossa, niin toihan nyt on helpoin mahdollinen tapaus mennä ottamaan yksi tai useampi matsi sinne.
2: Samaa Sitä mieltä. ehkä
1: vaan niin kuin enemmän pointtina, mutta ihan, onhan toi totta, että vähän siellä on silleen saavutettavaa muuta
2: kuin se, että et jos saat urheilija, niin yleensä se urheileminen kannattaa. Ja sit, kyllä kilpailemisesta on vaan hit, <köhö> hitosti hyötyä. Et, et, usein kilpailumäärillä on, on merkitystä sitten kokemuksella on sitten merkitystä tiukoissakin matseissa. Et, 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 ei sitä tule ylän katsoa.
1: Joo. Mennään eteenpäin. Korhosen Mika että kun puhutaan, kuka suomalainen olisi seurauksi UFC, on kiikarissa usein miesottelijat, mutta voisiko sinne nousta myös nainen? Iris Nihti voitti amatöörissä maailmanmestaruuden, eli voisiko hänestä esimerkiksi tulla jossain vaiheessa UFC-tasoinen ottelija? Ja Sarjolla tuohon kommentoi, että samalla panostuksella uransa naisot. Samalla panostuksella uransa naisottelijan on huomattavasti todennäköisempää nousta ufc kuin miehen. Maailmanlaajuinen talenttipuoli on paljon pienempi, vaikka kasvaakin koko ajan. Hyvä pointti molemmilta ennen kaikkea toi Andin, että onhan se totta, tie on suorempi ja vähän lyhyempi mm. naisottelijalla. Kyllä. Mutta sitten kun tullaan, palataan Suomen olle ja puhutaan sit Suomen seuraavasta arvatusta UFC-ottelijasta, niin sitten mennään siihen sitten Suomessa – niin kaappe, että se todennäköisyys pienenee, että kun meillä on naisottelijoita niin vähän, niin kuka niistä on niin kuin panostamassa tai tekemässä niin paljon duunia, niin sitten todennäköisyydet ei kasva kauhean suuriksi sekään, enkä mitenkään niin kun nyt halua vetää mattoa jalkoina ja alka. Jos, ja kun siellä on ottelijoita, jotka sitä ovat tekemässä ja tavoittelemassa, niin good for you. Mutta ehkä se, niin se, että miksi aina puhutaan helpommin miehistä, niin se johtuu siitä, että miehet on vähän enemmän esillä, niitä on vähän enemmän.
2: Niin, ja on enemmän Eks? painoluokkia. Että jos ajatellaan, että Nihti ottelee amatöörejä 70 kiloa, siis ammattilais varmaan pystyy ottelemaan höyhensarjassa, mutta UFCssäkin höyhensarja on lähtökohtaisesti kuollut, että sinne ei juuri uusi ottelija, että se otetaan tämmöisiä käytännön. Toki tilanne tulee elämään varmasti, että sitten kun sinne saadaan mielenkiintoisia ottelijoita, niin se varmasti voi paremmin. Ja PFLS pyörii nyt sen naisten höyhensarjan turnaus esimerkiksi, että, että kyllä, niitä paikkoja on. Ja
1: Tietenkin. Kyllä kyllä, mutta jos pistetään rimaa sille korkealle, että ja jos UFC ottaisi nyt naisten höyhensarjan ottelijan, niin se pitäisi olla niin kuin näkymä silloin, että me eks ottaa Amanda Nunesi vastaan.
3: Niin, <laughs> niin, niin.
1: Tota, ka- Kaikki kunnia Iiriksellä hänen niin urotöilleen amatöörinä, mutta että siihen on pikkasen vielä matkaa.
2: Siihen matkaa, joo, nimissä. Joo, ja se ei haittaakaan, kun hän sitten vaan se suunta on oikein. Ja tietenkin Sani Branforsista ollaan puhuttu, hänkin on nuori ottelija ottanut tosi tyylikkästi. Jo menestyksekkään ja avuteeriuraa jo nyttejä ja ote, otellut säännöllisesti ja ottelee säännöllisesti, mikä sitten mahdollistaa sen, että siitä tulee ää, taitava ottelija. Mutta mut kyllä niinku, yksi, mikä Iiriksestä mikä itselleni pistää silmään, tietenkin mä nyt on Iirikseen tuntenut jo silloin, kun se on to, tota, treenannut vielä hyvinkäällä, niin tota, Iiris on aika säärmä muija, että et, et ero valtaosasta vaikka miespuoleisista näistä meidän tähdistä, Niin, I- Iiris on alta Altoyliopistossa vanhassa TKK, Dippa Insiksi opiskelee. Tiedätkö, on niinku tämä siviilielämä aika hyvin hallussa ja määrätietoinen nuori nainen, joka pystyy sitten tekemään useampia eri asioita ihan, ihan täydellä, täydellä hönkällä. Niin kyllä, sille keskimääräisesti voidaan sanoa, että menestyjät menestyvät useimmin kuin sitten jotka ei tee mitään. Että Niitä vaikka ei pistettäisi edes
1: menestyssanaa siihen, niin se on ihan tutkittu ja todennettu fakta, että lähtee juniorivuosista tai nuorisourheilusta – niin ne, ketkä on niinku, tavoitteellisia urheilijoita, niin ne on hyviä koulussa, koska ne on päämäärätietoisia, ne osaa asettaa tavoitteita. Niin sitten sehän toimii myös toiseen suuntaan. Mm. Että jos sä oot niinku, elämässä, sun on niinku, muuten hanskassa, että teet niinku, sä oot tavoitteellinen, sä opiskella niin kuin hoidat sen homman tyylikkäästi, että skarppi ihminen, niin silloin sä pystyt olemaan myös skarppi urheilija. Mutta oliko se sanomassa jotain niinku, toisen suuntaista, jostain muista urheilijoista?
2: No aika paljon tiedän nuoria tämmöisiä... UFC-stä haaveilevia tyyppejä, joille ei niinku, olla tyyli peruskoulun jälkeen ja jääty kaivaa nenää, koska meistä tulee UFC-ottelijoita, niin sitten ei tullaan samateori-ottelijaksi. Tavallaan niinku kaikki jää semmoisen niinku et, et Ei kaikista tule se tai lääkäreitä tai mitä ikinä, silleen, et, et kyllä niinku, perus, kun pystyt hoitamaan perusasioita, vaikka käyt amiksen, ei se ole musta yhtään niinku vähempi arvosta, mutta jos sä hoidat opettelet hoitamaan sun asioita ja velvollisuuksia ja tehtäviä, jotta sä pääset eteenpäin elämässä, niin kyllä se niin näkyy yleensä siinä, että sä pystyt myös tekemään sitä urheiluuraakin määrätietoisemmin. Että kyllä mä kannustan kaikkiin kokonaisvaltaiseen määrätietoisuuteen ja, ja, ja toimimiseen. Ja, Et ei vaan ajatella, että, että, että on vain yksi asia, mitä mä haluan tehdä ja mitään muuta mun ei tarvitse tehdä. Tosi harvoin niin. me sit päästään sillä siihen. Poikkeuksia löytyy tietenkin tästäkin, mutta mut ollaanko me just se itse se poikkeus, niin sitä mä, se on varmaan niin vähän <tos> harvinaisempaa.
1: Se mä, on vähän, mulla kaksi pointtia, jotka ootte ehkä ennenkin kuullut. Ensimmäinen se, että jos ollaan ihan kylmän rehellisiä, niin ammattiurheilu ja opiskelu, vaikka siellä Iiriksenkin tasolla, niistähän ei kumpikaan ole ihan täyspäiväistä hommaa. Mm. Täyspäisyys ja täyspäiväisyys täytyy nyt. Mutta niin samaan, samaan viikkorytmiin ja kalenteriin ja elämään mahtuu kyllä molempia. Jos haluat. Jos haluat oikeasti, niin, mutta pitää haluta. Ja sitten tullaan siihen toiseen pointtiin, että se on maailman helpoimpia asioita sanoa, että mä aion ja mä haluan UOVC ja se on mun tavoite. Ja sitten se on maailman vaikeampia asioita elää sen mukaisesti. Niin sit voi miettiä, että onko se niinku pistäksi mä oikeasti, onko laittanut kaiken liikkoon vai voisiko vaikka tommonen opiskelun tyyppinen asia sit olla niinku myös sitä urheilun päämäärätietoisuutta ja tavoitteellisuutta edistävä juttu. Varsinkin, että jos lähdetään sieltä niinku peruskoulun jälkeisestä elämästä liikkeelle. Et.
2: Ehdottomasti, Aijoo. ehdottomasti kyllä. Mä nyt me eksyttiin Ei, vähän kauas, aihe. Ja toi, siis, Kyllä, si- kyllä. Et, 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 niin. Enkä eri arvioista eri oppilaitoksia silleen, että va- vaan yliopistotutkinnot merkitsevät jotain, ei todellakaan. Että et, et se on mulle oikeastaan, mel- mun mielestä vähän niin kuin sama, että jokainen opiskelee tahollaan, mutta tavallaan semmoinen tietynlainen. Joo, se just näin. Ne vaan vaatii ne
1: erityyppisiä asioita, mutta vaatii joka tapauksessa niin kuin panostamista ja ryhdikkyyttä ja johdonmukaisuutta elämässä. Ja vastuunkantoa.
0: Hmm.
1: Joo. Mennäänkö eteenpäin? Mennään vaan. Jotenkin me vähän eksyttiin sivupalloja ja ajatus, niin mennään eteenpäin. Sareola pohtii tälläkin viikolla vähän isompia ja useammallakin saadaan kirjoittaa tällaista, että kannattaisiko useampien suomalaisten vapaa-ottelijoiden ottaa mallia Glenn parvista ja nyt Leonardo kasottista ja lähteä pidemmäksi aikaa Taimaahan treenaamaan ja ottelemaan. Taimassa on nykyään jo kohtuullisen hyvät edellytykset harjoitella vapaa Ehkä se ei ole yhtä hyvä paikka kuin Florida, mutta budjetilla X siellä voi olla paljon pidempään. Lisäksi Taimaassa treenaamalla on helpompi päästä one ottelemaan. Se ei ole UFC, mutta realistisempi tavoite monellekin suomalaisille. Ja varmasti hyvä paikka otellais menestyy. Olisiko tämä järkevämpi tie täysammattilaisuuteen kuin Cage Warriors tai Brave?
2: No, mitä hmm. sanot? No kyllä mun mielestä kannattaa harjoitella siellä, missä on paljon hyviä ja huippuja. Niin se tekee hmm. ensinnäkin paremman isolla todennäköisyydellä. Mä en sano, että Suomessa kaikki on paskaa ja muualla kaikki muu on kultaa. Ei se näin ole yhtään. Mut, mutta... Jos, jos leireilystä ei hyötyy, niin Petra Olli ei olisi käyttänyt yli puolet, puolet vuodesta aina ulkomaan leireilessä. Kyllä, kyllä ne vaan niin kuin et, et kyllä, kyllä. Se, että missä mennään... sitten ottelee niin. tai näin, niin se ei ole nyt ehkä niinkään se juttu, vaan se, että kuinka hyvä sä oot. Et jos sä oot riittävän hyvä, sit sä voit mennä mihin tahansa voittamaan. Mutta jos sä oot huono, niin sit sun pitää valita aika tarkkaan, tarkkaan missä sä voit otella, jotta sä voit voittaa. Mm, tai missä sä voit treenata ensin. Niin, pääsee. no sekin, sekin.
1: Mutta jos palataan Andy-kysymykseen, niin sitten jos haluaa päästä, jo tuossa mainittiin tuo täysammattilaisuus, niin sitten pitää valita, että missä on se hyvä ympäristö. Ja sitten tullaan tietenkin resurssikysymyksiin, niin siinä on toi tärkeä pointti, että se on taloudellisesti aika lailla eri asia mennä pidemmäksi aikaa taimaahan tai mennä vaikka Floridaan ATT:lle tai mitä näitä onkaan. Niin,
2: mitä tahansa, se jenkkisaleja. Niin, Kyllä.
1: minne varmasti pääsee ja saa maksaa useamman 100 dollaria viikossa, jos sinne haluaa mennä. Plus se mm-hmm. tasuminen ja muu, niin Taimaassa ihan eri hintaluokkaa. Kuten sanottu, siellä on hyviä saleja, siellä on hyviä ottelijoita. Varmasti, jos ammattilaiseksi haluaa, niin sinne vaan. sitten tulee niin toisen tyyppiset ongelmat, Tietysti, että jos ruvetaan puhua ihan maailman huipusta, niin mehän monesti puhuttiin parvista, että se ehkä se viimeinen ongelma ei ollut pelkästään siinä, että riittikö taidot tai olisiko voinut saada näytön paikkaa, mutta koska sä oot suomalainen jätkä, jota ei Suomessa oikein ketään tunne sulle täällä niin perheen ulkopuolella mitään kiinnekohtaa tai omaa yleisöä, sitten sä menet taimaahan sä siellä vain joku random suomalainen, et sä saa oikein sielläkään mitään niin kuin semmoista vanikuntaa tai... Ei, niin kuin. Miksi hänellä olisi sielläkään suosittu sillä markkina-alueella? Niin, juuri näin. Se on ehkä tietyn tyyppinen ongelma, mutta siellä on isoja tiimejä, hyviä ottelijoita, että sitten pitäisi tavallaan mennä sinne ja oikeasti integroitua siihen. Ja niin kuin niin. näyttää niille, että okei, hei, mä vaikka in, tai Joo, mä vaikka siis, Australiaan kyllä, tai johonkin siihen lähialueelle, johonkin organisaatioon.
2: Oli just anamassa, että kun se taimaahan on semmoinen paikka, mihin monet muutkin tulee harjoittelua. Siellä häkää paljon jenkkejä ja paljon ausseja ja uusia niin jos siellä on, niin sä tutustut niihin ja ne voi viedä sut mennessään sitten johonkin muualle. Että se on semmoista klassista verkostoitumista myöskin. Täällä sitä on aika vaikea tehdä. Tämä voi verkostoitua turkulaisten kanssa, mutta mä en tiedä, että oikein haluaks sitäkään, kun on Turussa.
1: Niin, tossa on nyt taas tuommoinen pieni katkeruuden sävyen kuolemuuskompleksi sieltä Itä-Suomesta päin, mutta tota. sivutamme sen, koska mä Terolla oli oikein hyvä vastaus tähän. Me ollaan jaariteltu monta minuuttia terosummaa tämän yhteen lauseeseen, että, että miksi näin ei tapahdu. Nyt hän tottei, että suurin osa haluaa olla kiltisti kotona ja käydä sitten Briteissä häviämässä nätisti, mutta varmasti. Hmm. Niin, on varmaan tällaistakin joskus ollut Mutta niin mut,
2: mut tämä on siis tämmöistä isossa kuvassahan sen, se on näin, että jos me ei mennä mihinkään inhimillisiin tai tota, yksilökohtaisiin ää, tarinoihin, vaan katsotaan isossa kuvassa, niin suomalaiset vapaa ja harjoittelevat 99 prosenttisesti Suomessa ja sitten kun käy Niin. Niin Tämä on Joo, niinku mä, niinku iso, niin. isossa, otetaan niinku vain niinku numeroita. Et ei, mä, en, mä en puhu kenestäkään yksilöinä, mutta niinku numeroina. Ja taas niinku,
1: tässä ei voi ketään yksilöä eikä niinku ketään niinku syyllistää, että miksi te ette tee, koska ne on isoja valintoja. Että on se Florida tai on se taimaa, niin pistää elämässä. Meillä on asiat liian hyvin täällä, sanon sen jälleen kerran. Et täällä on duunit tai opiskelut ja kaverit ja turoverkko ja sitä tätä. Kiva vähän harrastella vapaa mutta et sitten, että jos, jos lähdetään siitä, että se täysi maailman huippu on sun se tavoitetasos, niin sitten se maailmaan puolillaan, ellei ihan täynnä näitä ukkoja ja akkoja, ketkä pistää sen elämänsä peliin. Ja lähtee vaikka sinne edes sinne taimaahan kovalle salille pitkiksi aikoina reinaamaan ja
2: kattoon ne kortit. Ja sit Sitä kun vaatii hei, ikävä hei, kyllä. Tota, kun puhutaan elämän peliin laittamisesta ja korttien kattomisesta, niin, niin niin mä väitän, että kyllä valtaosa näistäkin, ketä, ketä Suomessa toimii, niin, niin kyllä nekin laittaa elämänsä peliin ja ne ne kortit. Mutta mut mun mielestä ne ei välttämättä tee ihan kaikkiin siirtoa järkevästi. Sä, ei sun tarvi pistää elämää sen enempää peliin, että sä voit silti opiskella ja käydä ulkomailla treenaamassa, olla leireillä siellä ja kaikkea. Ei, kyllä, ei kyllä se, on niinku, se on vaan vaativaa, se on tosi niin, vaativa niin, elämä niin, niin, niin sitä et, kiistä. kaikkea, kaikki ei ole aina silleen joko tai... Että et, et et, et, niitä asioita voidaan tehdä askeleissa, että vaikka sä haluaisit olla täysammattilainen, mutta jos sä sitä, sitä voi olla vielä, niin sit sun ei tarvitse lopettaa. Että sit sä voit miettiä, että jos mä oon osa-aika-opiskelija ja osa-aika-ammattiurheilija, niin kuin valtaansa olympialaisissakin olevista suomalaisista on. Et kyllä siellä on niinku tehtävää ja sitten siinä kohtaa, kun siivet kantaa siinä niinku oikeasti urheilun ja sponsorien YMS-puolesta, niin sitten sä voit jättäytyä tai niin keskittyä siihen, tai ei tarvitse tehdä mitään muuta, mutta, mutta niin kuin, tavallaan sä et voi hyppää tai tehdä asioita silleen kävelemättä niitä jokaista askelta läpi, että määrätietoisesti hiljalleen eteenpäin.
1: Joo, hmm. se on näin. Ja nyt me mennään määrätietoisesti eteenpäin. Luen täältä seuraavan kysymyksen pitkäisen jarkolta. Änältäkin monta kommenttia tällä viikolla. Arko että sellainen läpi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät seuratuet ja Lahden Karatelle myönnettiin 20 000 euroa valmennuspäällikön ja Nokian juudalle 19 000 euroa nuorisopäällikön palkkaamisen. Lisäksi muutama nyrkkeily ja painiseura saivat pienempiä tukia. Eikö näitä tukia kannattaisi hakea isommissa määrin? Edelliseen liittyen henkilöiden palkkaaminen ei toki ole helppoa, sillä tuki on vain yhdelle vuodelle ja kamppalulaissa harrastajamäärät ovat niin pienet, että maksajia on vähän. Seuratukea kuitenkin haetaan mielestäni varsin vähän. Miksi näin? No enemmän ollut seuratoimintaan kiinnittynyt
2: kamppailupuolella, niin haluatko arvioida? No mä en ole kymmenen vuoteen ollut seuratoiminnassa kyllä millään tasolla mukana. No olet mut, sä mut, nyt ainakin hangaround-jäsenenä. Niin, mutta siis tarkoitan siis että et, et, niin, esimerkiksi loopilla, niin ei ole mitään seuratoimintaa, vaan se on osakeyhtiö, mikä tekee valmennusbisnestä mikä on ihan ok, niin pitääkin olla. Niin ei siellä ole mitään semmoisia tukia, mitä voi hakea, elleihan yritystukia. Että nämä, mm-hmm. nämä seuratuet on yhdistyksille, joissa, joissa sitten on jotain yhdistysre- tai isoja yhdistysrekisterejä, ja se yhdistysrekisterin määrä, kuinka paljon siellä on lapsia, niin ne on sitten yleensä mahdollistaa joku tukien hakemisen tai vuokratukien hakemisen. Mutta sitten taas vapaalla markkinoilla, niin eihän tollasia tollaisia ole
0: saatavilla.
2: Mm-hmm. Ja, ja, ja toki ne on tosi hienoja ja tosi tärkeitä varmasti, mutta mut, mut kyllä mun mielestä sitten taas tässä joku määrätietoinen urheilutoimija, jos nyt ajatellaan tämä kamppailusali niin kyllä nyt tuntuu todella hoopolle, että sinne pitää palkkaa, joku valmentaja, kun niinku on mullekin pystytty maksamaan palkkaa, ja on siellä muillekin maksetaan palkkaa, että et, et ei se nyt periaatteessa pitäisi olla hirveän kummonen juttu.
1: Kyllä, kyllä. No tuossa on niin kuin Jarkko osittain vastaa tuohon, no meidän seurat ja lajit on monesti aika pieniä. Tuossa mainittiin judo ja karate, niin siellä on kuitenkin sitä nuorisoharrastajaa Ai. aika paljon. Sen tyyppistä harrastajaa, joista opetus- ja kulttuuriministeriö mieluusti maksaa Just sitä näin. seuratukea. Sitten taas niin kuin kehälajeessa sitä vähän vähemmän volyymia, vähemmän ylipäätään. Ja sitten tullaan siihen, että minkä tyyppisiä niin kuin Nämä meidän pienet seuramme ovat, ja tämän mitä tuossa oli, 20 000 euroa mainittu, niin. jonkun ja vastaavan palkkaan, että se sillä saa ketään töihin vielä vuodeksi.
2: Sitten Ei, sen seuran paksi. täytyy
1: pistää siihen se toinen 20 niin. vähintään, ja sittenkin se on vielä niin kuin huonosti palkattu
2: ihminen. Niin. Tai huonosti, to- todennäkö- tai niin kuin... todennäköisesti se laskuttaa sen omalla toiminimellä tai omalla yrityksellä ja, ja elää sillä helvetin niukasti sillä 20 tonnilla. Et, et kyllä mä, niin,
1: mutta nämä eivät ole tosi, ihan helppoja toi... kuvioita, et, niin kun, pitäisi olla jotain noinko, omaa panostettavaa noihin myös, pitää löytää sellainen ihminen, ketä siihen on mm. valmis ja sitten pitää olla, niin kun, kyllähän kysyy sitoutumista ja sitten toi Jarkon pointti vielä, että tuen saa yhdeksi vuodeksi. Kyllä. Mutta eihän no. seuratoimintaa kannata niin suunnitella tai ei pitäisi suunnitella niin, että saataispa me vuodeksi kattotaan niin katsotaan kuin käy. Sitten pitää olla näkymässä, että mitä sit, jos me ei saada ensi vuonna, niin miten me jatketaan tätä hommaa silti.
2: Mutta kyllähän, jos ajatellaan, että saisi tuommoinen nuorisotoimija, joku valmennuspäällikkö, joka hoitaa, hoitaa seurassa karateja tai judo missä on paljon nas, natiaisia, niin huolehtii sinne valmentaita, pyörittää sen organisoisen toiminnan, jotta se voi kasvaa ja sit seuraavana vuonna on osoittaa, että meillä on nyt tällä projektilla on saatu näin ja näin paljon uusia kouluikäisiä liikkumaan tähän ja tällain pariin, että et, jatketaanko tämä tukea, niin me pystytään ehkä vaikka palkkaamaan sitten tähän joku osa-aikainen, Joo, jo. pienemmille junioreille. Kyllä, tuossa on oikeastaan. vaatimaa
1: vaan seuratoiminta. Eikö vaan?
2: No on se mulla aina mä ymmärrän,
1: perusruttukorvien yhdistys ja kerho, mm. niin ei se välttämättä toimi niin, että otetaan tuosta Seppo tuosta, kun se on kiva jätkää. Se on ollut hyvä tappelemaa Pistää mm. Seppo pyörittää tätä projektia, koska noihin liittyy sitten niinku – saat opetus- ja kulttuuriministeriön tukenista niin sitä ensin tarvinnut osata hakea ja sen jälkeen, kun ne rahat on saatu, sen pitää niinku sitä osata pyörittää ja niin raportoida siitä tuen käytöstä myös Kyllä. Sen kyllä. lisäksi pitäisi sit osata aika hyvin pyörittää sitä nuorisotoimintaa sillä 20 000 sit vielä. Just näin. näin Mutta siis mä oon siinä mielessä sama, täysin samaa mieltä Jarkon kanssa, että kyllä mä haluaisin nähdä, että tuollaista enemmän käytettäisiin. Totta kai. Tähdättäisiin kasvuun ja yritettäisiin. Mutta mä ehkä, niin kuin, joo. Siis tää on se klassinen, että. Koska sitä rahaa ei muutenkaan ole, niin sit sitä menee vielä rakenteisiin. Et kyllä mä tuohon sen haluaisin nähdä, että suomalainen kamppaluurheilu kasvaisi sille, että saataisiin näitä ihan oikeasti salia, niin sanotun kenttätason ihmisiä tekemään. Siihen rahaa. Mm. Mutta olisiko ensi vaiheessa kuitenkin se, että vaikka nämä meidän yleisesti käsitellyt lajit, niin no, nyrkkeilyliitolla nyt on jonkinlainen henkilöstö ja niin kuin organisaatio. Mutta et sit nämä vielä vähän pienemmät kehälajit ja vapauttelu, niin... Saataisiin ensin edes sinne liittotasolle jonkinlainen organisaatio. Niin kun, vaikka sitten yhteisesti yhdistettäisiin voimia, saataisiin yksi tai kaksi ihmistä töihin, pyörittämään sitä niin isompaa myllyä. Ja vaikka kehittämään seuratoimintaa laajemmin kuin yhdessä seurassa.
2: Niin, niin. No. No siinäkin olisi niin anomista ja tekemistä jo ensalku kyllä, kyllä, Joo, ja sitten tosiaan, jos ajatellaan Suomalaista mitä tahansa järjestötoimintaa ja poliittista toimintaa ja valtion yrityksiä, niin nehän on täynnä eriasteisia johtajia ja toimihenkilöitä ja tosi vähän sitten niitä itse työtä tekeviä tästä varsinaista, on ne sitten sairaanhoitajia tai mitä ikinä, niin tällaisia hommia tekeviä. Niin, niin sit se, että siitä omasta urheilujärjestöstä ei rakenneta sellaista himmeliä, missä on kaiken maailmaa järjestösihteeri ja sun muuta, että siellä olisi mahdollisimman kevyt, mutta toimiva organisaatio, ja sitten olisi, olisi vaikka sitten valmentajia alueellisesti mahdollisimman paljon, jotka pystyisivät sitä käytännön työtä jalkauttamaan mahdollisimman paljon, se olisi varmaan semmoinen optimitilanne, mutta tämä nyt on tietenkin ihmisen, joka on ulkopuolinen kaikesta, niin mielipide. Niin. Uk. Ja
1: taas mennään eteenpäin. Meillä on kaksi korneria jäljelleen. Vielä kerran annamme puheenvuoron Sarella Andille tekniikkakorneriin. Tämä oli Keitsi, keitsiä sivuute, mutta mä otin sen tänne, koska tämä oli niin selkeästi eri Tästä oli, oli varmaan
2: muitakin, muutkin vähän... On tätä aihetta sivuun.
1: Vai... tämä oli ehkä niinku reaktiona muihin ja antaa äidin kertoa itse. Otteluasennot puhuttivat Keitsin jälkeen. Otteluasennot ovat yksilöllisiä, mutta niille tulisi aina olla rationaaliset perusteet. Pelkkä luontevalta tuntuminen ei ole peruste, koska tietenkin treeniuran alussa omaksuttu asento tuntuu luontevalta. Se ei silti ole välttämättä kyseiselle yksilölle paras. Otteluasennon pitää sopia henkilön fysiikkaan ja taitopakettiin ja sitä pitää analysoida sekä hyökkäyksen että puolustuksen kannalta. Hyökkäyksessä tulee kartoittaa ottelijan tehokkaimmat aseet, joilla ottelu ratkaistaan ja asennon tulee tukea sitä, että näitä saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Halutaanko pystyottelussa hakea tiettyjä iskuja vai onko tärkein tavoite saada tehtyä kaato? Puolustuksessa tulee miettiä suurimpia uhkia ja sitä, miten niihin on tarkoitus vastata. Onko ottelijan ulottuvuus ja väistökyky sellainen, että lyönnit voidaan realistisesti väistää? Miten alapotkuihin on tarkoitus reagoida? Onko vastustajan tekemä kaato fataali uhka vai voidaanko luottaa siihen, että kaadetuksi johtaminen ei johda tappioon? Vaatimukset ovat lähes aina ristiriidassa keskenään. Niistä on haettava kompromissi sellainen kompromissi, joka ei johda kovien matsien häviämiseen jatkuvasti yhden ja saman aukon takia. Yllättävänkin korkealla tasolla näkee sitä, ettei asentoa ole varsinaisesti mietitty, vaan se on vain omaksuttu, eikä se tue voittamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä ollaan aika lailla kilpaurheilun ytimessä, kun niinku totisesti ruvetaan hommaa tekemään. Niin noihan se pitäisi mennä, miten Antti kuvaa.
2: Et, et siis kun sä puhut voittamisen kilpaurheilun ytimestä, mutta mä myös puhun ihan maalaisjärjestöstä. Eihän pitäisi olla niinku itsestäänselvyys. Et, et, ei se otteluasento tai mikään muukaan ole sellainen, mitä sä oot jostain. YouTube-videosta, mitä joku makea ottelija tekee. Jos Conor McGregor seisoo että sun tulee seisoa, niin Tai jos Floyd Mayweather suojaa näin, että, että se, se on, toimii sulle. Että, että Mä saan ihan hirveästi näppylöitä siitä, että, että kopioidaan jotain tyyliä ymmärtämättä yhtään, että mitä sillä kukin on hakenut ja miksi siihen on päädytty. Että se on niin päälle liimattu ja sitten siitä ei tule mitään muut kuin naamakipääksi. <tos- tos-> Et, et kyllä Andyhän purkaa, Tuo on tos tosi hyvin ja oikeanlaisiin esimerkkejä. eikä mulla ole mitään kritisoitavaa ja, ja arvostan siitä, mit, miten Andy sinä on tuohon rakentanut, mutta toi, toi pitäisi olla jokaiselle toimijalle, ketä opettaa ja valmentaa niin itsestäänselvyys, että sun ei tarvitse miettiä, tota. että sä suurin piirtein näet jo, mitä se ottelija tekee, että mit, mitä sieltä pitää mahdollistaa ja mitä sieltä pitää tukea, että et, 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 että se voittaminen olisi todennäköisempää ja häviäminen olisi epätodennäköistä. Ja se ei tosiaankaan ole mitään rakettitekniikkaa tai ydinfysiikkaa. Että ne on useasti tosi simppeleitä asioita. Kun muutaman peruspalasen, kun laittaa kohdalleen, niin ne toimii melkein kaikilla. Ja sitten se on vähän just sitä hienosäätöä, että otko pitkä vai lyhyt vai lyöjä vai potkia vai painia vai mitä ikinä. Että ei se ole todellakaan hirveän vaikeaa. Mutta sitten jos ei siihen yhtään panosta, niin se voi näyttää hyvältä, mutta toimii paskasti. Niin.
1: Johdonmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus on hyveitä tässäkin asiassa. En mä oikein osaa tätä millään muuta. Niin kuin tälle maallikkona toi kuulosti niin kuin helpolta ja ratkaisukeskeiseltä toi Antin lähestymistapa.
2: Sitähän se on. Miten se on ihan täymällinen. on
1: miettiä. <laughs> tätä, ei niin oikeasti ole mitään mutta ajatusta vaatii tiettyä sellaista niin epämukavaa ajatusta. Että ei eh. vaan mennä niin salille ja ruveta mäiskimää, vaan niin pitäisi. Sitten tullaan vaikka siihen seuratoimintaan. Että aika harva on niin hyvä, riittävän hyvä omaa toimintaansa urheilijana, eikä tarvikaan olla sitä varten valmento, niin arvioimaan, mistä mä hyvä, mitä mun pitäisi korjata. Sitten niin, tulee, että onko se seuran toiminta silloin, että siellä on valmentaja, joka kattelee ja tulee sanomaan, että mä oon kuule kolme kuukautta kattellut tuon pystyottelua. Et se on niinku, se on pielessä, että meidän täytyy korjata sitä. Niin, ja, siis... ja niinku tolla tarkkuudella, että sulla on tollanen fysiikka, sulla on tollaset vahvuudet, sulla on tollaset heikkoudet, näin sä voitat matseja ja tolla sä häviät, jos sä jatkat noin. Mm. Niin lähdetäänpä korjaamaan ja sitten puhutaan, no siis toi endikuvamma prosessi, niin vuosi, kaksi, kolme, riittääkö? Että pistetään oikeasti no... niinku oikeesti <laughs> niinku minttiin se asia.
2: No jos se aloitetaan niinku nollasta ja saa niinku heti laittaa semmoiset perusasiat kohilleen ja sitten antaa niissä sit semmoiset marginaalit, minkä sisällä liikkua, että et, 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 et kun on semmoisia niinku yleisiä lainsää lakeja, että voi sanoa, että kun teet näin, niin se on oikea, kun teet näin, niin se on väärin, niin, niin ne niinku tärkeimmät on niinku hyvin, niin, niin sit siihen voi sitten, ei se kauaa vie, et toki sitä asioiden sisäistäminen, että jos on oppinut jotain ihan muuta, niin se voi viedä jonkin niin, aikaa. Siis,
1: no, tietenkin mut, joo, mut... On, niin, no, ne on erilaisia, että jos lähdetään nollapissesta tai junsta, tai peruskurssilaista, niin silloin sä lähdet, mutta kyllä se perustyylin rakentaminen, perusosaaminen, työkalupakin rakentaminen, se vie oman aikansa. Sitten tullaan niin ehkä aikuista osan niin monesti
2: sitten, jos mennään tuohon prosessiin, niin siellä on sitä poisoppimista, mikä mm, on se vaikeampi kyllä, asia. Kyllä, Mutta mut vielä mm. kun sä sanoit, tuosta puhuit epämukavuusalueesta ja näin, niin itse asiassa, Mun mielestä tämähän on tosi mukavaa, koska mikään ei ole niin mukavaa kuin logiikka ja järki. Ja oppiminen. Niin, että et, et, tämä on Joo, tosi mutta siis sillä tavalla mukavaa,
1: että tämä ei ole helppoa.
2: No, mutta kun nämä on, on yleensä se semmosia, on harvoja asioita, mitkä ei oikeasti ole kovin vaikeita niin, hei, nyt,
1: nyt, nyt täytyy pistää niinku asiat niinku realiteetit, niinku... Toi on vaikea, koska se on tylsää mm. ja se vaatii niin kun, ajatustyötä ja johdonmukaista etenemistä. Sitten taas niin kun, rinnalla se, että katot Conor McGregorin ja matseja, ja sitten sä opettelemaan niitä kikkapotkuita tai jotain
2: sirkustemppui. Mä en tiedä, onko se joku autismi tai joku, kun, mä, niin kun mun mielestä tämä on jotenkin loistava tämmönen, äh, paketointi händilta. Äh, ja se toi on sellaista kieltä, mitä mä ymmärrän ihan täysin. Et, et, et mun mielestä ei mitään muuta tarvii oikein miettiä. kun tuollaisella, tol- niin kuin saman saplunan voi toteuttaa vähän niin kaikkea tekemiseen. Että toi on joo, joo. vähän kuin SWOT-analyysi. Ja se kyllä, on, kyllä. Siihen ja se ei se, liitty niinku tunteita, eikä ydin- asioihin, eikä mit- mihinkään vaikeisiin juttuihin. Niin.
1: No aina mä palaan siihen, että mulla jäänyt se mieleen, kun Eddie Stattli oli joskus, oliko hän top rankin vai mikä se sali siellä? Äh, Wildcard gymillä. Wildcard, joo, joo sorry, mennään niin termit nimet se niin hän oli siellä joskus reenaamassa. Ja sitten se tuli se takaisin ja juteltiin joskus että ei siellä reenattu mitään ihmeellistä. Ne teki ihan perusasioita. Mm. Joo, kyllä, tehtiin perusasioita ja koukkuu uppariin, mutta mennään niin nyanssitasoa kaivetaan päivästä toiseen, kraindataan mm. sitä paremmaksi. Siitähän siinä on kyse, eikä mistään niin hevosteluista ja hienoista tempuista.
2: Tota, mä referoin ihan samaa meidän yliöntistudion videosta, kun haastateltiin Keitsissä Jesse ja Kun Jessehän on käynyt Mäntykiveä-Aleksinkaan reenaamassa ja myös Judoka-Martti Puumalaisen kanssa reenaamassa tehnyt molemmista hienot videot. Ja kun mä kysyin sitten, että mille tuo vapaattelu nyt näytti, kun sulla on vähän tuntemusta kamppalaista. no ihan hyvällä se näytti, että siellä tehtyy niitä perusjuttuja, mutta aika vaan hyvin. Niin. Jussi Latvala Päli
1: yllättävän pitkälle niin monessakin
2: lajissa ja asiassa. Et tämä oli Jesse Pyynnösen analyysi ja mun mielestä osuu just tuohon samaan, mitä, mitä Edi eri sanoi. Et ei, ei tämä ole niin kovin ihmeellistä eikä mikä muuta. Ei, niitä perusasioita
1: ole. pitää tehdä vaan aika hemmeti hyvin. Mm. Ja sitten tullaan taas siihen epämukavuusalueeseen, että kuinka kiva niitä on reenata.
3: Mm.
1: Tai kiva, Siis onhan huipuille se on kivaa, koska sä nautit siitä. Mutta se on se, tavallaan se aika tylsää
2: ja arkista sitten kuitenkin. Mutta meillä autista tai mä oikeasti ruma käyttää tämmöistä autistitermiä, koska en oikeasti sellainen varmastikaan ole. Mut niin mulla ja epäkorrektia. Se luo... Niin, niin, niin. mutta mut tarkoitan sitä, että mulle se ainakin luo turvaa tehdä niitä perusteita uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, koska mä tiedän, että sillä on todennäköisesti isoin merkitys onnistumisten kannalta. Et, et, et se on niin helpoin tapa ja todennäköinen mm. tapa onnistua.
1: Joo. Olipa äärimmäisen kiinnostava tekniikkakorneri jälleen kerran. Kiitos Andille. Oli olin, just,
2: olin sanonut, että Andi on kyllä antanut tähän jaksoon poikkeuksellisen paljon hyvää kontenttia.
1: Kyllä, kyllä. Lisää vaan ensi viikolla. Mutta nyt on vielä leffa korneri, Apassi haastekierros saavuttaa merkkipaino. Meillä on 15 haasteen suorittama. No niin. siis me mukaan lukien, mutta 15 kontribuutio. Tässä, niin, tässä halutaan olla niin kuin perinteen äärelle jo. Katsotaan, päästäänkö tässäkin millaisiin lukemiin. Mutta tällä kertaa meillä on vuorossa Karjulan Samuli Espoosta. Mikä viime viikolla heitti haasteen sinne ja Samuli oli tietenkin skarppina. Sieltä tuli lähes välittömästi. Tuli vastaus ja jouduin ihan pikkasen lyhentämään, koska tämä Samulin, annoin sinne jo kehut, että tämä on niin kuin tälleen esseen vastauksen mitoiset. Tällä luultavasti Yö on nuo aika hyvät pisteet. Jäädään nyt vielä odottelemaan, että minä vuonna yö kokeessa olen äidinkielen aineistotehtävänä ylilyönnin leffahaaste. Mutta... Joo, haluatko kuulla tai haluatte? Varmasti Oli niin kaikki hyvä
2: pohjustus, että totta
1: kai mä haluan. Joo, pahtopulla samuli kertoo kertoa näin. Tätä haastetta olen jännittänyt jo pidemmän aikaa. Kovia leffoja on jengi tiputellut ja melkein kaikki niistä on katsottu. Silti Rocky, Turtlesit, Van Dammen sekä Chuck Norrisin elokuvat ovat jääneet itselleni etäisiksi. Siinä vaiheessa, kun alakoululainen Samuli osasi itse päättää, mitä katsoa tai hankkia jotain muita elokuvia maa-aikojen, a- kuin maa-aikojen alussa, kylmä sota oli päättynyt ja kasarin ikoninen niskatukkamuoti tuntui auttamattoman vanhalta. Karate Kid oli liian nössällä ja niiden vaatteet ja autot näyttivät tyhmiltä. Siksi Ensimmäinen kunnolla sen kolahtanut kamppailu oli videopelisarjan pohjalta vuonna 1995 tehty Mortal Kombat. 1990-luvun Hollywoodin teemana oli sotia ihmiskuntana jotain ulkoista uhkaa vastaan. Mortal Kombatissakin ihmiskunnan tulevaisuus on yhden taistelun varassa. Näin jälkikäteen ymmärrän, miksi elokuva keräsi myös kritiikkiä. Seuraavana vuonna nopeasti ky- Kyhätty jatkoosa osattiin haukkoa paskaksi jopa 90-luvun raahessa. Vuonna 2021 ilmestynyttä uudelleen lämmittelyä en ole katsonut enkä katso. Mutta olihan se ajan henkeen tehty teknotyylinen soundtrack ja konsepti siitä, että videopelistä voi tehdä elokuvaan jotain uutta. Se oli uutta myös vanhemmille, jotka eivät osanneet suhtautua ilmiön sillä en kovin mielellään antaisi oman muksun katsella kyseistä elokuvaa tai viettää niin paljon aikaa videopelisarjan parissa. Mortal Kombat ei toki ollut ensimmäinen videopelistä tehty elokuva, vaan Street Fighter julkaistiin jo 1994. Sieltä Mortal Kombat 1 oli se, joka räjäytti tuon potin. Vaikka K16-rajoituksella varustettu elokuva tuli melko monta kertaa katsottua, se ei noussut omaksi suosikiksi, sillä oma lemparihahmo Johnny Cage kuolee niin varhaisessa vaiheessa. Tästä syystä Mortal Kombat ei ole valintani kamppailuelokuvaksi, mutta se määritti perustan omalle sukupolvikokemukselle hyvästä kamppailuelokuvasta ja kuinka surrealistista sen kuuluu olla. No niin, nyt päästään vastitse asia. Aika pitkä pohjoistus. Joo, ja Samuli jatkaa. Pohdin pitkään, onko valintani vuonna 2000 Kolme ilmestynyt eteläkorealainen jännityselokuva Old Boy, mutta päädyin siihen, että tämän skenen elokuvista paras on Kill Bill Vol. 1-2. Old Boy kannattaa toki katsoa, sillä se on valittu kaikkien oikein parhaiden ei-englanninkielisten elokuvien joukkoon, ja se on saanut erityisesti kiitosta toimintakohtauksista. Mutta palataan valitaan. Kill Billin ensimmäinen osa ilmestyi oman täysi kynnyksellä vuonna 2003 ja kakkonen 2004. Kill Billin tarina kerrotaan epäjärjestyksessä, ja molemmat elokuvat täydentävät toisiaan Siksi ne pitää käsitellä yhtenä elokuvana. Lähdetään juonesta liikenteeseen. Ensinnäkin, kuka pystyy käsikirjoittamaan noin eeppistä sittiä. Umat Hurmanin näyttelemä päähenkilötö Bright tai koordinimeltään nimeltään Musta Mamba joutuu murhayrityksen kohteeksi omissa häissään. Kun hän herää neljän vuoden päästä koomassa sairaalassa, hän huomaa, että syntymätön lapsi on varastettu hänen kohdustaan. Siitä alkaa ehkä elokuvahistorian eeppisin kostotarina, jossa vedetään sivujuonena Japanin mafiaa kylmäksi. Elokuva on täynnä viittauksia samurai-elokuviin ja siitä löytyy vaikka miten hienoa ihasteltavaa Japania faneille. Yksi mielenpainunut yksityiskohta on se, jossa Morsian käyttää oppimaansa puun lävistystekniikkaa paitakseen arkusta, johon hänet on haudattu elävältä. Sitä on tullut kavereiden kanssa jonkun kerran testattua, paljonko saa generoitua voimaa sormien etäisyydeltä tehtyyn iskuun. niin. On mainittava tietysti elokuvan soundtrack, jota on ollut tuottamassa RCA uutaan klaanista. Soundtrack voi olla myös toinen syy, miksi leffa kolisi niin kovaa ja toki sekin keräsi myös itsenäisesti maailmalla menestystä. En ymmärrä, miksi Bernard Hermanin tuottama Twisted Nerve ei ole vapaattelijoiden sisääntulopiisinä. Jos olisin itse ammattilaisvapaattelija, käyttäisin sitä, koska jokainen tietää, mitä sen piisin jälkeen tapahtuu. Elokuvien yhteenlaskettu pituus on 247 minuuttia, eli vähän reilu neljä tuntia. Tässä on kolmas syy, miksi elokuvat on tullut katsottua niin monta kertaa. Nuorena poikana, kun jaksoi vielä viikonloppuisin käydä yöelämässä, melko monen sunnuntain ohjelma oli heräällä joskus iltapäivällä, raahautaa niin vuokrata molemmat kilbillit ja hakea pizza samalla reissulla. Sen jälkeen, kun katseli elokuvat putkeen, kello olikin jo kahdeksan illalla, jolloin pystyy mennä takaisin nukkumaan. Jossain vaiheessa hoksasin, että tulee halvemmaksi ostaa ne DVDt ja ne löytyvät edelleen jostain pölyttymästä. Mortal Kombatia en aio omalle jälkipolvelle näyttää, mutta innolla odotan sitä hetkeä, jolloin ikä riittää katsovaan kilpillit. Silloin ei ole tällä failla darraa, mutta kotiteatterissa on äänet täysillä sohvalla maataan 247 minuuttia. Tässä oli aika hieno kaari Kerro. Kyllä. Tuosta saa varmaan allan. No sitä en osaa sanoa, se riippuu vähän kysymyksiä asettelusta ja tietenkin sitten taas muiden vastausten tason, mutta kyllä tällä niinku hyvää kansallista ylätasoa varmasti oltaisiin. <hä> Piirikunnallista. Mut joo, todetaan tuo myös se etelä oldboy, suosittelen myös oikein hyvää elokuvaa. Kerrokin mä oon, nähnyt, jo, mä oon nähnyt jotain. No ootko sä nyt kilbillitkin nähdä? On
2: on, 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 on. <hä> No niin. Ja just mietin, että niin niin kyllä 2. pitää katsoa
1: uudelleen. Mietin muuten ihan samaa tuossa lukiessani. Mutta joo, siis käytännössä voidaan puhua kilpillistä, siis nehän on kaksi erillistä elokuvaa, ihan vain sen takia, että Quentin Tarantino oli ky- kyvytön tekemään niin kun yksittäistä järkevän mittaista elokuvaa, niin sit se oli pakko jakaa kahteen osaan, koska tämä oli se 247 minuuttia.
3: Hmm.
1: Et käsikirjoituksessa ehkä olisi ollut pikkasen tiivistämisen varaa, mutta tota, nyt tuli kaksi leffaa ja olehan, onhan niistä sitten saanut
2: nauttia. Mitä sit se tuumat, Kyllä ne on hieno ja hieno, hieno on se tota, soundtrack myöskin. Ja mä just mietin, että mä taisin katsoa ne molemmat niinku leffassa ja sit mä oon katsonut kerran heti sen jälkeen, kun ne tuli vuokraamoihin. Enkä nähny nähnyt sen jälkeen kertaakaan. Eli mulla olisi kyllä niinku hyvin, hyvin, hyvä motivaatio ja into katsoa ne melkein, melkein tuoreilla silmillä. Et en mä muista tapahtumia mitenkään supertarkasti. Niin, niin itse asiassa kyllä nauttii. Ja ehkä mä voin oikein sen pitsankin. Niin.
1: niin, ei ole ihan samalla intensiteetillä tullut kelaatua kyllä, mutta varmaan on varmaan sukupolvikokemus. Samuli on sen verran meitä nuorempi. Mutta. Joo, voisi kyllä katsoa. Samuli voisi lähettää sen DVD vaikka tänne Turkuun laidalle. Mä luulen, että jossain suoratoistopalvelussa mä oon niitä nähnyt kyllä. Et,
2: et, varmaan löytyy no varmasti
1: tänne, jossain että... on, mutta tota. joo. Mutta siis visuaalisesti upea elokuva, hyvät näyttele-suoritukset, jotain soundtrack aivan niin kuin ehdottomasti mainittava hyvää kamaa. Ja onhan siinä hyvät verikekkerit.
3: nyt
1: niin. Just Bleed-tyyppinen elokuva. Ja on, onhan Uman Turman kaunis nainen. No sekin, jos se sitten luetaan nyt tässä elokuvalle ansioksi niin hmm. tota, tai olennaiseksi asiaksi. Niin... No, Totta...
2: Pää, pääosan esittäjä on kyllä... Osa hommaansa ja on, on näyttävä, niin ei sitä käy kiistämään. Näin ne vuodet vierikö tostakin jo 20 vuotta? Joo, hurjaa.
1: Jos mä olisin kysynyt ennen tätä jaksoa, että et mitäs vanha elokuva kilpilla on, niin olisi varmaan
2: mietittää, että olisiko se 10 vuotta. Niin, mä olisin sanonut 10 vuotta sitten, että ei, ei, ei ole pakko olla vanhempi. <laughs> Ehkä se on 15.
1: Niin. Joo, mutta hei vielä loppuhuipunuksa. Samuli tietenkin jatkaa haastekierrosta eteenpäin. Ja totean näin, että leffokoordinoilta melko all Mail panel painatteinen, mutta haluan korostaa, että ei tämä ole mikään kiintiöhaaste. Sain itse haasteen vanhalta Twitch-jengiltä, joten olisi mielenkiintoista kuulla, mikä on Twitchistä tutun Katjan mielestä paras kamppailoelokuva. Puhutaanko me nyt Virosen Katjasta? Kyllä puhutaan.
2: No niin, sitten me pistämme sinne Katjaa Itä-Suomesta, eikö se siellä? Joo, sieltäpäin? jossain siellä. Varmaan käyttää siitäkin termiä jossain hevoperseessä. Jussi Rajalla. <tämmöinen> <tämmöinen> niin, niin, niin susirajalla varmasti. Juontaja siis susirajaan on kuulemma
1: nykyään täällä jossain meillä päin, mutta se on ihan hyvä, että eläimet viihtyy ja elää. niin tota. hmm. Joo, Virosen Katjalle että se meneekin mielenkiintoiseen osoitteeseen ja täytyy muistaa huudella sinne peräänpä. Jos katjat kuulolla, niin sama saman tien, että täältä pesee ja linkoa. Tällainen Ylilönti-podcast saatiin tällä kertaa kasaan, ja mä veikkaan, että Samuli on paitsi itsensä tyytyväinen, niin meihin
2: muihin tyytyväinen, koska yli kaksi ja puoli tuntia puhetta tässä on ruksutettu kasaan. Ja kaikki valtaosahan puheesta on jotain muuta kuin ufc niin siinä mielessä on mun ihan tosi mukavaa, ei itääkin ollut tosi letkeä iltapäivän nauhoittaa. Jepulis, antoi se jakso. Muistakaapa hei, seuraavaa podcastia
1: odotellessa se menette YouTubeen ylilönti Studio. Siellä on tuoreita tunnelmia kh kasista, kulisseista sieltä ja sehän oli niin, että sä lupasit perjantaina tehdä YouTubessa liveä samassa Kyllä. lokaatiossa. Kyllä. Silloin siis Elite Boxingin nyrkkeellä luvassa ISTVltä ja Jaakko pitää studiota teidän Varmaan siinä tulee sitten viikon uutisaiheita ja muuta
2: Joo, perattua ei, totta samalla. Kai. Totta kai.
1: Näin. Ja ylyläynti podcast palaa ensi viikolla alle taivas putoa niskaamme sihasti, Täkääpä itsestänne ja toisestanne huoltaja. Oikaa hyvin!